0: Herkese selamlar. KUFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet, yanımda arkadaşım Mali ile beraber bu bölümde de sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi.
1: Selamlar abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi abi ne olsun. Aynı şekilde de- devam ediyoruz. Bu hafta bir küçük kış arası verdik okulda. Hı-hı. Zaten koçtaki takipçilerimiz biliyordur bunu. Ee, o yüzden biraz daha hani ara gibi değil de eksikleri yakalama tarzı bir haftayla geçiyoruz. Güzel yani. Yok. İlk i̇yi, iş. E, haftan hayırlı olsun bu arada.
0: Eyvallah eyvallah. Ben de alışmaya çalışıyorum işte. Güzel gidiyor Hı-hı. şimdilik. Beklentilerimin üstünde yani. Bakalım. Çok iyi ya. getirecek. E, var mıdır başlamadan önce söylemek istediğin bir şey?
1: Kart hakkında olmayan yok ama kart hakkında söylenecek çok şey var. Onu da o yüzden zamanı yayıp, yayıp maçlar geldikçe söyleyesin var. Yani cidden e, tepeden tırnağa mükemmel bir kart oldu. Benim evet. senin en kartlarından biri olarak görüyorum. Zaten hani ee, ...gelecek bölümde konuşacağız... Yani ...sonrasında ne yapacağımıza başlar... bittikten sonra UFC'nin girdiği arada... Hani ...bir sneak peek verelim. bir hani ...senin senenin ileri taze bir bölüm çekeceğiz bir ara... Hı hı. Ee, ...sene bitmeden... Ee, ...orada bu kart benim en iyi... ...valetlerimden biri olacak diye düşünüyorum yani. Evet.
0: Ona önümüzdeki bölüm falan... ...konuşuruz değil mi onu?
1: Evet evet yani onun ayrıntısını önümüzdeki bölümün sonunda... Ee... Gelecek planımız tarzı bir şey deriz ya, anlatırız. Okey,
0: tamam. Ben o zaman hızlıca başlıyorum abi.
1: Hızlıca başla abi. Okey.
0: Arkadaşlar, ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen UFC 256 kartını konuşacağız. Figueredo vs Moreno. Sonrasında her hafta yaptığımız gibi... Bu hafta içerisinde ne oldu MMA ve dövüş disiplinleri camiasında onu konuşacağız. Sonrasında da önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan UFC Fight Night 183 Thompson vs. Neal kartını konuşup programı bitireceğiz.
1: Senenin son paper eventini konuşacağız. Aynen. Haberlerden sonra da senenin son eventini analiz et, e, preview edeceğiz. Evet. Ön izlemesini yapacağız.
0: UFC 256'da gecenin ilk maçı early prelimlerde gerçekleşti. Federweight'te tüy sikletteki bu maçta Chey Super Peter Barrett'la karşılaştı. Malumunuz Chey Super e, bu Dana White Contender serisinin böyle ilk şeylerinden, değil mi? E, parlak isimlerinden bir tanesi. İlk mağlubiyetini almıştı evet. yakın zamanda.
1: Eee Casares'e karşı evet.
0: Aynen. Namı diğer Ben Askren'in oğlu kendisi <gülüyor> UFC
1: roster'ının en genç ismi aynı zamanda. Evet.
0: Evet. E, bu maçı e, üçüncü 3 round'da bir heel hook submission'ıyla galibiyetle bitirerek aynı zamanda win kolumuna da geçmiş oldu ve e, gerçekten evet. ilginç bir maç oldu. Yani maçın çoğunluğunu yenik götürmesine rağmen kazanarak bir adversity ile karşılaştığında da herhalde nasıl tepki verebildiğini göstermiş oldu.
1: Evet yani Hail Mary diyorlar ya abi böyle hani Hı-hı. nereden geldiği belli olmayan gibi olan şeyler bir anda maç döndüren. Bildiğin Hail Mary bir submission'la kazandı Hı-hı. ve e, ya evet her durumda inebilmesi için güzel de Açıkçası şeyde bir sorun yani. Biraz geliş mübarek hani. Evet. Yani Striking'de şeyde falan bu kadar. Evet eskiden daha iyiydi. Gelişme var ama ya, çok iyi bir yetenek Jitsu'da. Bence MMA'yi apply etmesi lazım artık diğer ee, yok Eğer ederse çok büyük bir star olabilir Citan. Teenage Dream olabilir şeyindeki gibi. Evet, evet
0: bakalım yani hala önünde uzun yıllar var. Tabii Göreceğiz. tabii, tabii kesinlikle. Getirecek.
1: Ya yaşadığı kadar yaşasa... Hala daha UFC'de olabilir yani.
0: Aynen öyle. Bu maçtan sonra prelimlere geçtik kartta. prelimlerin ilk maçı Women's Strawweight'de gerçekleşti. Teşya ile Sam Hughes karşılaştı bu maçta. Ve Teşya Torres birinci roundda rakibini bir teknik nakavt sonucu yenerek galibiyeti kendi hanesine yazdıran isim olmuş oldu. Prelimlerin Hı-hı. ikinci maçında... Şu bir bir küçük daha söyleyebilir miyim? Tabii. Teşya
1: Torres'le alakalı. Te- bu Teşya Torres'in nakavtla ya da ile bitirdiği ilk maç oldu. Ve 17 maçlık kariyerinde decision'a gitmeyen ikinci maç oldu. Wow. Daha önce 12'ye 5'lik skorun 10 tanesini decision'la yendi. 5 tanesini de decision'la yenilmişti. Bir saatmişini vardı sadece. Ee, i̇lk defa da bir bitirişe ulaşmış oldu. Bu da ilginç bir anekdot olarak tiny tornado hakkında belirtmemiz gereken bir unsur bence.
0: Anladım abi. Teşekkür ederiz baya ilginç gerçekten bu kadar distance'a evet. giden maçlar oynamış olması
1: ve yani de çok iyi de bir kickboxer olduğunu düşününce evet. e, yani çok sağlam tekniği var ama işte elde güç yok e, ama çene sağlam haliyle her maç decision
0: aynen öyle geçti mi sıradaki maçı evet. prelimlerdeki ikinci maçta featherweight'de Gavin Tucker'la Billy Q. Quarantilio e, bu maç 3 rounda giden bu maçta gecenin ilk Distance'a giden maçında. 30-27'lik 3 hakem kararı sonucu. Gavin Tucker galibiyete uzanan ve Billy Garantilo'yu mağlubiyetle tanıştıran.
1: Uzun süre sonra mağlubiyetle tanıştıran ve e, bir, bir, bir not daha ekleyeceğim o cümlelere. Billy Garantilo'yu kendi oyunda yenen. Hani Pace evet. oyununda Hı. onu yenip domine ettiğini gördük. Gavin Tucker'ın Abi, o yüzden çok etkileyiciydi bence bu maçta.
0: Evet katılıyorum. Hani
1: yani yani... Gavin, Gavin Tucker'ı kesinlikle bir yere not etmemiz lazım. Yani bu adam 34 yaşında evet, biraz geç kalmış denebilir. Ama çok fena geliyor. Yendiği galibiyetler falan. Çok dominant. İlk 15'e gireceğini düşünüyorum ben.
0: Ki yani Billy Carantillo da bayağı geçen hafta, en son kiminle karşılaşmıştı? Şeyle.
1: Kyle e, Nelson oynanan önce de Spike Carlyle'la cidden bu senenin e, en iyi maçlarından birini çıkarmıştı.
0: Aynen. E, oradaki performanslarını gördüğünde gerçekten Gavin Tucker'ın yaptığı işinde ne kadar büyük olduğunu
1: Kesinlikle. çok anlıyoruz. Kesinlikle.
0: Bu maçı da bitirdik ve gecenin prelimlerdeki 3. maçına ve performans bonusu verildiği ilk maçına geçiyoruz. Bu maç Lightweight'teydi, hafif siklette. Renato Moicano'yla Rafael Fiziev karşılaştı bu maçta. Bizim programımızın sevilen isimlerinden birisi olan Fiziev, evet. rakibini birinci rauntta bir technical knockout sonucu yenerek galibiyete uzanan isim olmuş oldu. Abi, what a combo diyorum herhalde. Bu maçı özetlemek için yeterlidir.
1: Kesinlikle. Kesinlikle abi. Yani
0: bunu sadece tek hani knockout ettiği yerde yapmadı. Round'un işte evet. başlarına doğru 1-1,5 bir, bir dakika falan geçmişti herhalde. Orada bir kere daha yapmıştı. Yani onu aradı. Çalışmış belli yani o komboya. Spesifik evet. komboya ve yani müthiş ya. Bu kadar Kesinlikle. isabetli, bu kadar net bir şekilde yapılır anca böyle
1: bir kombi. Kesinlikle abi görüyorum var arttırıyorum dediğini hani vade combo değil vade a striker. Evet. Abi bu ya çok çok, yani, there are levels to this shit diyorlar ya, Aynen. Işte, yani, ya bu işte belli dereceler var ve yani, bir, bir noktanın ötesinde insansan çok fark ediyor. Kim Moikano bence çok güzel de dövüştü kendi elindeki imkanlarla. Evet. Ee, ama hani, Tiger May Tai gibi Mai Tai'in yuvası olan bir yerde siz striking koçuysanız, Alexander Volkanovski sizin taliminizden geçtiyse, Piotr Yanın koçuysanız, Şevşenko ile beraber çalışıyorsanız yani, ve bunlara koçluk yapıyorsunuz daha ötesinde hani seviye çok farklı abi. aynı James Kraus'ta da gördüğümüz gibi ya, bu adamlar cidden ee, büyük bir hayranlıkla ele hani, patlamış mısır alıp izlemelik adamlar hani keyifle izlenecek evet. ee, daha 27 yaşında UFC'de çok yeni zaten sadece bir mağlubiyeti var o mağlubiyetle Muhammed Mustafa'ya ve karşı yani saçma sapan bir tekmeyle o, onu tekrar izledim bu maçtan sonra ee, dedim ya bu adam nasıl nakat olmuş olabilir diye cidden baya bir lak da içeren bir tekmeyle ama mükemmel geri döndü. White'i yendi. Alex White sonra Diakisi'ye karşı yine bu senin en iyi maçlarından birini çıkardı. Bu senin en iyi maçları o kadar fazla ki bu senin en iyi maçlarından böyle kocaman bir liste olacak yani. Evet, evet. Sonra bu maça gelirken şimdi bu maçı konuşacak olursak abi dediğin gibi şeyin Fiziyev'in kombinasyonları çok etkileyecekti. Yani sadece yumruklu olan da değil yani bitirişteki kombinasyon da değil Özellikle fiziğin en kuvvetli silahı olan tekmeleri, özellikle body, tek, body kick'ini e, kombinasyonlara çok güzel entegre ediyordu. Yani yumruklarla bir iki işledikten sonra o body kick'le de onu sona ekleyerek hani, e, tahmin edilebilirliğini çok fazla değiştiriyordu. İşte body kick ortada vurup ondan sonra şeylere yönülebiliyordu. Ve e, yani tekmeyi kullanarak rakibin her boyutunu, her dimension'ı tehdit ediyordu. İşte zaten body kick muazzam. Leg kick'lerle... E, daha long stance'da, white stance'da durduğu için Moicano. Lack de de hasar verdi. O da yetmedi. Yani daha uzun olmasına rağmen rakibi head kicklerle de iyi tehdit oluşturdu. Kollarını falan güzel şekilde yordu rakibini. Moicano'nun cebi çok güzel işledi bence. Zaten e, sağlam bir cebi olduğunu biliyorduk önceden de. İyi bir striking game olduğunu biliyorduk. E, 155 pound'da daha az kırılgan olduğunu da tahmin ediyorduk. Ve bence iyi dayandı. Güzel yumruklar burada ama fiziğevin çenesi de cidden güzel aldı yani e, cepleri ve şeyleri. Küçük bir grappling exchange oldu. Moikano'nun yere götürmek istedi. Zaten maç öncesinde tahmin edilen Moikano'nun galibiyeti için böyle bir yöntemdi. Hı hı. Ama e, o exchange'te fiziğe güçlü kaldı. Hani cidden bir yani power block gibi biraz daha küçük division için size'ı yani şey olarak e, height olarak ama bir power block şeklinde durduğu için yani, alması cidden yere zor. Ve hani oradan sonra da dediğim gibi... Finishing, finishing sequence'te bitirici... E, ...serisinde... ...solla e, body'ye vurduğu mükemmel bir kroşe... ...ardından hemen sağla getirmiş olduğu... ...çeneye kroşe... ...sonradan da tekrar eli geri... ...sol elini geriye çekip reload ettikten sonra... ...mükemmel bir hook çeneye. Hani Moicano... E, ...consciousness'ı birinci kapalı olarak yere düşüyordu. Hani böyle kitlenmiş olarak yere düşüyordu. Bildiğin yere... ...sektikten sonra birinci açılı tarzı bir şey oldu. Hani fiziğin üstüne gidince... Garda geçti falan. O yüzden e, Moicano haklı bence. Biraz early stoppage. Yani çünkü gardına almış ve orada çabalamaya çalışıyor. Ama hakemin noktasını anlamak çok mümkün. Ya çünkü e, bir blok şeklinde yeri düşüyordu. O yüzden doğrudan hani daha fazla hasar almasını istemedi. Ve bu bence fiziğe evinde çok bir şey götürmemeli. E, zaten bonusu da aldı. Çok etkileyici. E, Moicano'yu bu şekilde yenebilmesi bambaşka bir boyut. ya Bu adamı 27 yaşında henüz. Böyle bir strikingi var. Grappling'de hiç fena durmuyor. Kesinlikle yukarılarda göreceğiz ya. Ben e, başka bir sakatlık olmasın inşallah. Hani böyle büyük bir şeyler olmasın hayatında. E, bu adamı izlemek çok keyifli olacak ve herkesle match edebilecek bir seviyede striking'i var. Evet, kesinlikle ya. Benim şu an en favori 3 dövüşçümdan birisi. Aa,
0: o kadar yani. E, e,
1: en favori 3-5 dövüşçümdan kesinlikle birisi şu anda. O, o kadar abi.
0: Çok enteresan. E, mesela Muay Thai'nın şeyiyle alakalı Abi yere düştükten sonra hani bir süre sonra işte ta- Tonyon ile birazcık tartıştılar işte hani şey olmamıştım falan diye. Sonra bir ayağa kalkmaya falan çalışıyor. Orada böyle evet, sendeleyip tellere doğru. kadar gidiyor. Yani aslında bence hani Tonyon'un orada araya girmesi çok mantıklı. Hani hiç tartışılması evet, evet. gereken bir şey yok yani. O yönden ben e, doğru buldum stopucu yani. O, bunu diyebilirim. 2 ee, yumurk daha bekleyebilirdi bence. Fiziyev 3 maçlık bir galibiyet serisinin içerisinde olmuş oldu. Tabi bundan sonrası e, heyecanlandırıyor yani. Bu levelde bir striker gerçekten e, neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Ama benim evet. mesela aklımdaki soru işaretlerinden birisi ya abi fizyevin birazcık striking savunmasında hani head movement falan bazı eksikleri var gibi geliyor sanki. Mesela hani evet Moicano yıllar içerisinde belki çok geliştirdi özellikle cebini. Ama sanki böyle e, hani aynı seviyede değiller kesinlikle. Yakın seviyelerde bile değiller yani. Ona rağmen hı hı. çok fazla darbe yedi. Ne düşünüyorum ben? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi katılıyorum. Doğru, doğru diyorsun. Biraz kendi ofansına fazla güven ve yani çenesine güven olayı var. Ee, yani hep momentını daha optimize edebilir ama şöyle bir durum var. Ya e, iki, iki olasılık görüyorum. Ya cidden bu şekilde başarılı olacak kendine güvene doğru çıkacak ya da güvene doğru çıkmayacak ve saçma sapan nakaratlar olacak. Onları olduktan sonra da eğer cidden çok hasar verici değilse hani kendisindeki eksiği geliştirebilecek tiple bir adam. O yüzden e, yani de, ama güzel analiz bence o cebe karşı şey maçında Diakisi'ye karşı da hasar aldığı olmuştu. Hmm, yani bu range fighterlar biraz sonuna yol açabilir o head momentını biraz daha optimize yapmazsa.
0: Var mı direk diyeceğin abi bu maça?
1: Yok abi mükemmel bir performans gördük. Fiziyev. Fiziyev mi? Fiziyev mi? Onu da tam anlamadım. Herkes farklı bir şey söylüyor ya ama. Ya bence
0: onlar söyleyemiyor olabilirler. Hani ev demek birazcık zor. Ee, o yüzden Fiziyev deyince daha böyle kolay çıkıyor ya ağızdan. Belki de onlar. Ha
1: olabilir. olabilir. Evet doğru. Mesela Hafer mi? Rafael mi?
0: O şey Portekizce ile alakalı bir şey. Hani...
1: Evet ama hafel diyorlar abi bazıları. hani Bir de bunu şey ilgincime gidiyor. Yani orada commentator ya adam. Hani bir sürü analiz yapıyor şey yapıyor falan. Ondan sonra yanlış söyleyince çok ilgincime gidiyor mesela. Hmm. O yüzden ben genel baz olarak Jonathan ne diyorsa onu almaya çalışıyorum. Çünkü Jonanik olabildiği şey yapıyor. Ee, mesela Cyril Gana için bunu öğrendim. Böyle söylüyormuş. Artık son olarak eminim. Ya mesaj atıyor bayağı adama. Bana isminin nasıl söylendiğini ses kaydı olarak atar mısın diye. Hmm. Sonra işte bir Cyril Gana demiş şeyde galiba ve içinde insanlar he hele mi söyleniyor falan filan diye e, Twitter showalleri yazdıktan sonra direkt bu ses kaydını atıyor yani şeye. Hani adam böyle söylüyor. Ona daha mı iyi biliyoruz ama diye.
0: Ne kadar güzel işine ne kadar ciddi alıyor. Helal
1: olsun. Ya. Evet kesinlikle. Geçiyorum o zaman şimdilik bu kadar. Hı hı. Sene sonu bölümümüzde tekrar konuşmak üzere fizyev görüşmek <gülüyor> değili
0: Evet, aynen. Bu maçı da bitirdiğimize göre artık gecenin e, Featuring Prelim maçına geçtik. Bu maçta Tüy Siklet'te Daniel Piniy'e de karşılaştı. Caps e, bir sürelik bir araya girmişti tabii. Bir süredir dövüşmüyordu kendisi. Burada rakibini... Oldu. Aynen. E, bu maçta rakibin ikinci roundta bir technical knockout sonucu yenerek galibiyete uzanan isim olmuş oldu. Ve evet. e, bakıyorum bir senenin ardından bir 14 ay gibi gözüküyor. 14 ayın ardından ikinci bir galibiyet alarak e, galibiyet serisini ikiye çıkarmış oldu. E, va- söyleyeceğim bir şey var mı maçla alakalı yoksa direkt main card'a geçeyim mi?
1: Abi Swanson'ın geri, gö- geri dönmesi ve geri görmek böyle galibiyet içinde güzel. Çok da etkileyici galibiyeti. Çok dominant. Çok e- rakibi, e- çok tafta bir rakibi güzel bitirdi. O yüzden Swanson'ı e- görmek güzel oldu. Z- malum bu kart zaten biraz old school adamların demoliş olduğu kart olduğu için hani böyle <gülüyor> en azından bir tane teselli ikramiyesi güzel oldu. Yoksa yani JDS, Jacare Tony yani Virna tam sayılmaz ama McKenzie'ye göre jiu O'dan da ona da old school diyebiliriz. O yüzden böyle bir bir tane en azından old mutlu edecek maç güzel oldu diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum.
0: Bu maçı da bitirdik ve artık ufaktan ana karta doğru geçiyoruz. UFC 256'nın <gülüyor> ana kartının ilk maçında ağır siklette Junior dos Santos'la Cyril Gana karşılaştı.
1: <gülüyor> evet.
0: Bu maçta Öncesinde tahmin ettiğimiz gibi Cyril Gana rakibini ikinci roundda bir technical knockout sonucu yenerek galibiyete uzanan isim oldu. Yani sen zaten maçtan önce demiştin hani Gana'nın ne kadar bir ağır siklete uymayan şekilde ne kadar Kesinlikle. hareketli olduğunu ne kadar iyi hareket ettiğini bu maçta net bir şekilde gördük zaten. Ee, bu özelliklerini diğer tarafta tabii Junior Dos Santos ee, bu maçla birlikte 4. üst üste mağlubiyeti oldu değil
1: mi? Öyle olması lazım. Hemen kontrol edeyim.
0: Yani onun içinde tabii tehlike çanları çalmaya başladı. Evet 4. Yani hem yaşının dört. E, da geçmiş olmasıyla birlikte. Ne düşünüyorsun abi maçla alakalı? Ne umdun ne buldun bu maçtan?
1: Abi tam olarak ne umduysam oydu bu maç. Yani hiç e, şaşmadık bu programda bu, bu maç üzerinde. Çünkü Şöyle, ee, yani, Cyril, ya Cyril çok da zor bir tahmin değildi. O yüzden böyle yani, bunu övünmek için söylemiyorum. Çok zor değil zaten. İki üçün özelliklerini bilen herkes bu maçın sonucunu eğer çok bahis değilse tahmin edebilirdi Çünkü abi Cyril Gana çitten geleceğin şampiyonu diyebileceğimiz bir adam. Abi adamdaki özelliklere bakalım. Daha 7 maçı var, evet, tecrübesizliği var. Belki şu anda en büyük eksikliği ama onun dışında adam dünya çapında Mai Tai'da büyük başarılarla MMA'ye dönmüş bir adam. Ee, fiziksel olarak mükemmel gifted bir adam. Yani, heavyweight'teki Atletik dediğimiz adamlara bakıyorsun. Onların bile ne kadar göbekleri, şeyleri falan var. Yani Grekard'ı mükemmel atlet mesela ama hani hala daha yağlı mağlı bir adam tamam mı? Bu adam tam bir şey böyle fit. Aşırı fit ve çok güçlü. Aşırı bir kas yanı şeklindeyken bu kadar fit. Mükemmel hareket edebiliyor. Bunun yanında Mai Tai'da mükemmel bir tekniği var. Yetmiyor. Healuk'la satmışın kazanıyor. Yani heavyweight için bu çok fazla. Bu yetenek evet. ee, derinliği. O yüzden bu adamın gelecek şampiyonlardan en azından contenderlardan biri olduğunu görmek çok zor değil. Junior Dos Santos'la eşleşmesine gelince abi JDS'in geçmiş olduğu yol çok kötüydü zaten. Hani son maçlarında işte Engano, Blades, Jairzino gibi böyle bir e, katiller ordusundan geçmek tab- tabii çok hoş değildi. E, onun ötesinde Junior Dos Santos'un stilistik olarak baktığın zaman hani de falan bir işi yok. Ayakta kaldığın sürece de ona mükemmel bir reach avantajı var. Ve Cyril Gun'un en iyi olduğu unsur zaten o Mai tai. Ve maçı uzakta tutmak, o tekmelerini kullanmak. Eduardo Santos'un re, re, range'e girebildiği maçlar gitgide yavaşlayınca artık ne kadar hızlı bir evite olsa da Silgana'ya karşı değil. İçeri girmesi de çok zor. Eduardo en iyi yaptığı şey boxing ama içeri girmeden onu da yapamıyor. E, yani grappling tehdidi olmadığı için şey e, daha kontrollü de olabilir Silgana eğer mesafe yakınlaşınca. Yani, yani, bir gelecek yöntem yok. Bir di, evet. biraz önce de bahsettiğimiz ya Hail Mary tarzı bir e, overhand right lazımdı. Onun da haliyle bulamadı. Çok aradı ee, ama çok, bulamadı evet. Çok aradı ama bulamadı yani. Silvigan maçı çok çok rahat kontrol ettan hiç. Yani effortless diyebileceğimiz bir maçtı belki de. Zaten Junior dos Santos'un abi kay- kaydeder vuruş sayısı 10. Aynen. Hani kaç dakika bu maç? İkinci rauntta kaçinci dakikada bitti bu maç? O da 7, şu an buçuk, 7,5 buçuk dakika sürmüş. Ha yani 7 dakika. Dakikada bir yumruk bile indirdi. yani dakikada bir yumruk falan indirdi yani. Ee, Silvigan cidden... ise tekmeleriyle cidden çok düşük bir rakam evet. Ve yani e, Silvigan'a tekmeleriyle mükemmel korudu. Kaydeder Uğur Şunan'ı Siril'in %80 ilk round. Bunların çoğunluğu tekme ama e, yani, kesinlikle leg kick olsun, body kick olsun, gerektiğinde yani, e, kafaya yeterince rakibini yavaşlattıktan sonra tekme olsun. Bayağı bir dominantlı kesinlikle. Yani, Junior Santos küçük bir clinch anı vardı birinci round'ta. Ama Siril Gana ondan da kolay çıktı. Çünkü zaten maitel oryantli, maitel çıkışlı bir adam olduğu için yani, clinch'te de çok efektif. Bir de öyle bir güç var ki. Evet. E, yani ilk round'ta güzellik... Bir dominasyon gördük Kanadan ikinci rantta da bu tekmelerini daha çok şey döndürmeye başladı artık. Tekmenin vermiş olduğu tehditten sonra biraz daha kafaya çıkmaya başladı. Ve yani kafaya çıkarken de çok güzel bir ceple e, beraber rakibi e, e, bayağı back foot'a döndü. dene yani arkasına dönmek zorunda kaldı. Cunidad Santos'a o hasarla. Sonrasında iki tane follow-up çok güzel dirsek geldi. İkinci dirsek işte e, kafanın arka kısmına falan çok tartışıldı ama e, ya... Bir miktar oraya gitmişti var ama o darbeden kaçan Junior Dos Santos olduğu için çok da konuşulacak bir olay değil bence. Yani zaten finishing sequence içerisinde e zaten olay bitmek üzere ve e, intention o yönde değil işte Junior Dos Santos kaçıyor. O yüzden çok önemli bir de değil bence ve yani çok dominant bir galibiyet gördük Kanadan. Kendisini bu galibiyetle beraber rankingte ilk ona attı. Şu an 7. sıraya çıktı. Hı hı. Ee, ki hani uzun zamandır bir sürü maçı buklanıp buklanıp düştüğü için güzel de oldu bu. Biliyorsun bu da e, Silvanya'da en sevdiğim dövüşçülerden. Benim çok sevdiğim dövüşçüler de vardı bu kartta ve kazandığı için ayrıca da belki bahistim bir bu karşı karşı bu karda karşı. Neyse. yani Özetle abi. Silgan'ın çok iyi olacağını biliyorduk. Sadece bunun ne kadar zaman geçeceğini bilmiyorduk. Şimdiden başladı buna. Bakalım bir sonraki eşleşmesi ne olacak. Yani herkese karşı mükemmel eşleşebilecek bir tula sahip. Öte yandan Junior Dos Santos için de çanlar çalmaya başladı. Ne kadar son yenildiği dört adamda. Şu an ilk yedi olsa da rankingde. Abi. Yani dört maç Arda'a da yenilmek. Evet. Hepsinde knockout olarak yenilmek. 2 round içerisinde. Dana hiç seveceği şey değil. Özellikle Dana yakında bir sürü adam keseceğim demişken. Ve sen 36 yaşındayken. Ben Bakalım, Zor Junior günler Bir maça daha çıkacağı, çıkma olsun %35 falan görüyorum ya.
0: Ben biraz daha düşük görüyorum şahsen.
1: Daha düşük bir olabilir. Evet. Ben iyimsar olmuş olabiliyorum biraz. Üzücü.
0: Yani Burada tabii evet. işte Junior Dos Santos gerçekten bu sporun efsanelerinden bir tanesi.
1: Kesinlikle. Ee... Gelmiş geçmiş en iyi weightlerden birisi.
0: Evet. Yani işte mesela ben kendi adıma hani onun çok prime'ında olduğu zamanları... İzleyemediğim için belki de şeyini hani tahmin etmekte, spor olan etkisini tahmin etmekte birazcık zorlanıyorum ama evet hani kariyerinin sonunda böyle bir durumu düşmüş olması tabii e, tatsız. Evet. O yüzden evet. kendisine e, çok daha fazla şey yapmadan, hasar almadan maçı çıkmak istiyorsa bile artık oyun planını birazcık şey yapmalı çünkü dört tane hani çok devastating knockout yani abi hepsini evet. çok kuvvetli insanlara karşı bu tabi e, sağlık açısından da problem yaratabilir umarız kesinlikle sağlıklı bir şekilde bitirebilir yani şu an için söyleyebileceğim şeyler bunlar junior Dos Santos için evet, var mı abi, bir şey?
1: Yok abi istiyorsan bir sonraki maça devam edelim. Okay.
0: Gecenin karttaki ikinci maçı Middleweight'teydi ve belki de senin en iyi dövüşçüsü adaylarının en kuvvetlerinden birisine sahipti bu evet. maç. Kevin Holland Ronaldo Jacare Souza ile karşılaştı ve hiç yani eşi benzerine <gülüyor> rastlamadığımız bir knockout sequence sonucu Jacareyi birinci rauntta bir technical knockout'la yenen Kevin Holland bu seneki 5. maçında 5. galibiyetini aldı ve maç bitince direkt Hamza Şimay'a eve falan <gülüyor> seslendi. Dedi ki işte mükemmel eli, bir
1: karakter ya.
0: Aynen. Leon Edwards'tan e, önce gel 19'unda kapışalım dedi. Çok ilginç. Yani gerçekten Kevin Oland zaten çok konuşan bir insandı. Böyle bir nakavt üzerine daha da konuşması çok beklenebilir yani. Normal. Ne düşünüyorsun tabii maçta? Ki, tabii ki.
1: Abi adamın lakabı Dana White tarafından Big Mouth zaten. Hani bu ilk Contender seri maçında Vin Santiago'ya karşı yenerken sürekli konuşuyor olmasından dolayı ne yapıyor bu amına koyduğum falan gibi böyle Dana White bakıyordu. Sonra Kevin Oland bir şeyine gidelim. Bir geçmişine gidelim. O nözetini yapayım. Sonrasında hmm. E, kontrat vermedi zaten. Ulan ben konuşan adam sevmiyorum. İş yapan adam seviyorum. Tarzı bir mantı var Denavayt'ı. Gerçi ş- şunu söylemek lazım. Denavayt tam bir fan ya. Hani böyle şeye falan e, çok doğru bence. Cidden sporun kendisi de aşığı olduğu için e, sporun geleceği için önemli bir şeyler olabilir. Tabii business wise bakmak zorunda adam ama e, genel olarak mesela e, Romero'yu falan kesmesine az sonra konuşacağız. E, sadece Seyirci tatmin etmek istesen olmayacak şeyler aslında. O oyunu bayağı beğeniyorum ben. Yani zaten cidden kendisi sporun içine hardcore bir fan yani. Evet. Neyse. Sonra Thiago Santos'a rakip bulunamayınca hadi getirin bakalım çocuğu dediler. Ee, short notice O maçta çok etkileyici performans gösterdi. Ve Santos'a yenildi ama sonuna kadar mücadele ettikten sonra hani o konuşmasını backup yapabileceğini gösterdi. Sonra zaten 3 maçlık galibiyet serisine girdi. Brandon Allen'a karşı bir mağlubiyet aldı ki e, şu ana kadar UFC'deki tek e, sorunu diyebiliriz o, o maça karşı. Tek hatası diyebiliriz o maça karşı. Sonrasında da bu yılda Mayıs 16'dan itibaren mükemmel bir seriye girdi. Ve senin de biraz önce söylediğin gibi yılda 5 galibiyete ulaşan 3'de 3'cüden biri oldu. Birisinin yıl Magni'ydi. 2014 yılı olması lazım. Diğerinin ismini hatırlamıyorum şu an daha derken. Ama onların arasında da bu 5 maçlık galibiyet sesini en kısa yapan adam oldu.
0: Evet, en kısa o
1: yüzden e, kesinlikle en kısa günde yapan ve e, bu yönüyle de UFC tarihinde yer edindi. Yendiği isimler de yendikten sonra değer kazanmaya başladı. Ola çok geniş mesela. Antonio Hernandez'i yendi, Joaquin Buckley yendi. Buckley bir anda Star oldu sonraki maçta. Ve sonra bir etkileyici nakavt falan da. Zaten onun hakkında da şeydi yani o benim sanım, o benim oğlum. Hani öyle bir genel e, benze var ya Amerikanlarda böyle sahip olmak gibisine. O benim he is my son. Falan, o tarz e, bahsetti zaten baktılar. Onun yendiği de benim grand sanım o yüzden mutluyum falan filan tarzı bu, boşaltmaya devam etti yani. İşte Darren Stewart'a galibiyeti. Charlie Ontiveros biraz boş adam oldu ortada bir yerde ama e, şimdi Jacare'ya karşı hani o geçen hafta da konuştuk. Dört adam yendi ama hani böyle böyle adamlarda şimdi Cagari'ye karşı bir de sağlam bir adamla e, nakalt ederek gelmiş olduğu için etkileyiciydi çok fazla. Ben haksız çıktım bu maçta. Sen haklı çıktın. E, aslında haklı çıkıyor gibi de gidiyordum. Cagari'si hani olsa doğrudan tekna onu 10. saniyede almayı başardı yakalayıp e, salmadı bir türlü. E, Holland Holland çok aktiften hani eski maçlarındaki değil. Yardan hiç durmadı. Dirsekleri de zaten Jacare'yi bir hani ne oluyoruz lan farm moduna çevirdi. Yani daha ilk tekdown'da maçın 20. 30. saniyesinde kaçmaya çalıştı. Jacare takip etti. Kafeste sıkıştırdı. Orada eee yani Jakari'nin grappling seviyesini düşündüğümüzde tabii kaçmasına izin vermemiz çok normal. Ama Holland olabildiğince iyi bir savunma yaptı. Kafes kenarında da dirsekleri etkiliydi. Jacare tekrar yere almak için ee, çabaladığında da bir giyotin falan deniyerek en azından bir Biraz daha avantajlı bir pozisyonda land etmeyi başardı yeri. Yani garda aldı rakimi. Garda'ndayken de çok uzun zamandır, yani çok az gördüğümüzü diyeyim en azından. Bir şekilde maçı bitirdi. Bir hammer fist vurdu önce. Hammer fist vurunca Cakara böyle dondu yani. Kala kaldı böyle. Ondan sonra da ayağa doğru kalkarken biz right... Direkle, sağ direkle... Aynen. Aynen, right cross'la sağ direkle... Bir anda Jacareyi yere serdi. Yere serdikten sonra da ayağa kalkıp yumruklara devam etti. Cidden e, Nico Price'da görmüştük zaten. Kevin Holland da kendisi post fight interview'de hatırlattı. Nico Price'da benzerini yapmıştı diye. O da yerden hammer fistlerle benzer bir knockout ulaşmıştı. Ama cidden çok çok nadir gördüğümüz evet. mükemmel bir bitiriş. Hem de Jakari'ye bunu yapması. Hayır, Tabii için yani. çok büyük bir soru işareti abi. Hani bu şekilde knockout olmak. Bir de orada hani arada bir konuşma şeyi geçti. Hunt orada bir konuştu. Jacare'nin dikkati falan da aldı. Belki bilmiyoruz. Abi, yani,
0: ben kesin onun etkili olduğunu düşünüyorum ya çünkü çok net bir şekilde evet. muhabbete daldılar ya orada resmen. Evet ya,
1: e, ee, ya çok ilginç abi. Bayağı evet. ilginçti
0: yani, yani. Hani bir sene içerisinde 5 maç kazanıyorsun ve hani 5.sinin herhalde bundan iyisi ol, olmasını bekleyemezsin evet. yani. Cekari gibi yani. birisini knockout ediyorsun bu kadar kısa sürede ve böyle bir şekilde gerçekten bayağı etkileyici bir galibiyetti Kevin Olin için. Dediğin gibi yani evet. o hani walk the talk diyorlar ya İngilizce'de bir tabir var. Gerçekten e, konuştuğunun hakkını veriyor. Arkasını doldurdu gerçekten. E, bakalım o da hızlı bir şekilde rankinglerden, ranking, rankinglerde yükselen başka bir isim oldu.
1: Evet evet tırmandı. Kaç oldu? 10 oldu herhalde.
0: Şu an 10. sırada evet.
1: Evet. Onu ve bu da güzel e... bir şeyler
0: bekliyor yani eşleşmeler. K-
1: kesinlikle. Abi bu sene yani, tartışmasız bence. En iyi 2 dövüşçüsünden birisi. Yani senin de dövüşçü satışmasındaki iki adamdan birisi. Hı hı. Yani ben Figueiredo ve eee dışında kimseyi görmüyorum şu an o tartışmada. Yani belki işte Shevchenko easy falan konuşulabilir ama o orada değiller kesinlikle. Evet, evet. E, Hamzat falan konuşulur ama orada değil yani. E, ya dediğin gibi bu şekilde bildiğin pastanın üstüne çileyi koydu şu anda. Aynen,
0: aynen.
1: Eski bir futbol kulübümüzün tabirini kullanırsak. <gülüyor> Eski bir futbol kulübü başkanı. Aynen. Anlatım mu yapmayalım. Ee... 28 yaşında çok dövüşme evet. istekli. Kampanimen olduğunu söylüyor zaten sürekli. Ha, ya çok iyi de laf yapıyor ağzı. Hani Hamza Taşay'ın değişimi da güzeldi. Yani 170'de şampiyon olursun da 185'e gelme adamı falan filan diye takılıyor ya. Evet. Bence bir noktada böyle gelişirse. Ya abi de çok iyi de gelişiyor ya. Hani grappling'in en büyük eksiklerinden biri olduğunu söyledik. Yani gra- grappling'in değil özür dilerim. Wrestling'in iyi bir restlere karşı yerde tutulabildiğini Derin Stewart maçında görmüştük. Brandon Allen maçında görmüştük. Ama şimdi sırt üstünde ne kadar büyük aktivite gösterdiğine bakar mısın? Evet, ha yine çok kolay tek down'a gidildi bence.
0: Ama CK'ye.
1: Yeah, evet o, o da var ama o yine soru işareti ilerleyen maçlarda. Mesela Chris Whiteman gibi bir adamla karşılaşırsa falan ne olacak ne bitecek soru işareti çok. Ama şu noktada kendi e, noktasını çok güzel ispatladı ve hani, bu strikingle bu jitsuyla bu agresiflikle neler yapacağını merakla bekliyoruz. Aynen
0: öyle. Heyecanlıyız ya. Gerçekten yaşının da bu kadar genç olması gerçekten e, iyi bir gelecek ihtiva ediyor kendisi için. Ke- kesinlikle, Var mı abi, kesinlikle. bu maça başka bir şey.
1: Ee, şu anda yok abi. Jacare'nin kesilme olasılığı hakkında ne düşünüyorsun? Son 7 maçta 5 mağlubiyet. Aynen ve 3 Üç, sonuç
0: maliyet mağlubiyeti. Evet. Ya tabii yukarı bir denedi, yukarıyı denedi light O olmadı, tekrar middleweight'e indi ve burada da hani mağlubiyetle tanışmış olması. Yaşında düşündüğümüzde evet ya hani tabii Dana White'ın bahsettiği bu hani kesilmeler ne kadar e, bir şeyde olacak onu tam kestiremiyoruz ama ya belli olmaz belki Cekara bile kesilebilir yani.
1: Evet ben bir maçı daha aldığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ne olursa olsun bu mesela JDS'in yenilgeleri gibi değildi. Evet Erman son dominant bir mağlubiyetti. Ama mesela Gastro'nun maçı Split Decision. İşte Whittaker'da tam dominant da. Mesela Blauvis maçı Split Decision abi. Evet. Evet. Blauvis'i şu anki şampiyonu sonuna kadar zorladı diyebiliriz. Özellikle 2-2 daha üstün olan oydu yani. Aynen. İşte Holland maçında da fluk diyebileceğimiz bir mağlubiyet. Hani nereden geldiği belli olmuyor. Bir hani tarihsizlik diyebileceğim ve bir şans daha verebileceğini düşünüyorum. Ama şu an öyle bir kesim modunda var ki. Hani beni bile kesebilirler ya anladın mı? Hani içeri alıp geri tekrar kesebilirler. O yüzden <gülüyor> <Siz> <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Siz ya. program yapmayın
0: kardeşim. Sizi de program <gülüyor> yapmaktan kesiyoruz falan.
1: <gülüyor> Aynen öyle abi.
0: Evet yani bu konuda iddialı olduğunu söylüyor e, Dana White. Bakalım.
1: Şaşıracaksınız kadar... diyor yani. Şaşırabiliriz yani. cidden. <gülüyor> i̇yi. iyi kesiyor falan. Ha, o kadar <gülüyor> da olmaz.
0: <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Geçiyorum sınıfı. Evet bakayım.
1: abi istiyorsan geçelim.
0: Gecenin karttaki üçüncü maçı Women's Strawweight'te gerçekleşti. Çöpsiklet'te. Mackenzie Dern'le Virna Yandiroba karşılaştı. Ben an, e, gördüğün gibi Yandiroba, Yandiroba diye okuyorum. Çünkü John Anik falan çok garip bir şeyler okuyor. Bilmiyorum neden öyle okuyorlar.
1: Yandiroba <gülüyor> abi şu an Yandiroba galibiyet evet. alırsa tam ismini okuruz. Bak Mackenzie'ninkini <gülüyor> doğru okuyoruz.
0: Aynen. Güzel. Bu maç distance'a gitti. Gecenin distance'a giden ikinci maçı oldu. Ve McKenzie Dern rakibini 29-28'lik 3 hakem kararı sonucu yenerek galibiyeti kendi hanesine yazdıran isim oldu. Yani herhalde ikinci roundun bitişinden sonra McKenzie Dern'ün böyle bir geri dönüş yapmasını çok mümkün olduğunu düşünmüyordun. Ben düşünmüyordum en azından. Öyle gözüküyordu çünkü burnundaki darbenin... hani çok fazla şey olması da düşündüğümüzde 3. rahat mı olmuştu burnu ikinci rahat ikinci rahat
1: sonu ya momentumun döndüğünü söyleyebiliriz ama dönebileceğini düşünüyordum tam ya ortadaydım çünkü mekanizm dön taf diyebileceğimiz bir kadın ee, dönebileceğini düşünüyordum ama büyük bir taflık gerektirdi kesin çünkü burnun kırıldığı çok açıktı ee, momentum da Virna'ya dönmüştü o yüzden bence e, güzel bir taflık sergiledi bunu sana yayından önce iki 3 gün önce konuşurken söylemiştim yani mücadeleler arasında taflık konusunda böyle bir tam diskriminant bir point var. E bu e, main kartta. Hmm. Çünkü e, ilk iki maça bakıyorsun. İşte Junior Dos Santos bir ceple gitti gibi göründü. Yani heavyweight olduğu için tamam normal yani şey yapmak istemiyorum. Bir de çok e, çok hasar almış kariyeri boyunca iki insan. Jacarede Junior Dosantos'ta. O yüzden bir tabii ki. Bir şey demiyorum. E, ama sonra bakıyorsun işte McKenzie bu, kırık burunla maç çevirmesi olsun. Yani Tony Ferguson'ın Yani ortadan çatlaması gereken kolla (gülüyor) iki rahat daha devam etmesi olsun. Aynen. Ya işte zaten main kart, main event pardon mükemmel bir maç. O yüzden büyük bir taflık gösterisi gördük yani. Neyse maça gelelim abi. Çok temel bir fenomenon, çok temel bir olgu yine gördük. İki tane world class çok iyi, mükemmel Jitsucu'yu ya da Grappler'ı bir araya getirirseniz kim kazanır bir MMA maçında? Maç nasıl gider? Nasıl bir maç izleriz? Abi striking maçı izleriz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> striking maçı izleriz. Bu kadar basit yani. Hani, mesela 1990'da şöyle bir soru vardı. Eğer herkes kendi disiplinini sergilese tamam mı? herkes bir kafesin içine kapatsak şöyle kurallar koysak herkes kendi disiplinini sergilese hangi spor yener Bu sorunun cevabını bulduk. Jiu Jitsu herkesi yeniyor. Her kafesin içinde belli kurallar şimdi. Sokaktan bahsetmiyorum. Bambaşka bir olay da. Ee, sonra şunu sormaya başladık işte haliyle çok fazla zaman. insani olarak hani bu yeni o zaman tam bunda kim en iyiler birbirine kapışınca ne olur falan. Onun cevabı da striking iyi olan kazanır ol, olduğunu. Her maçta ispatlıyorlar bize ve biz bundan artık ne bilemiyorum. Ha maç güzel maçtı. Allah var şimdi güzel maçtı. Yani şey iki greplerin strikingini düşündüğümüzde Dorn'un strikingde geliştiğini gördük. İkisini de strikingde e, tarihi ola, tarihsel olarak zayıf olduğunu biliyoruz. Evet. Ama e, Dern'den en azından da, rakibinden daha hızlı daha seri olduğunu gördük. Yani teknik olarak yine çok sound diyemeyeceğim. Hareketleri falan biraz daha hani reckless'lı her şeyi yapışı ama daha hareketliydi daha istekliydi. O yüzden ilk roundda zaten onun Virna'ya karşı Sarking'de üstünlük kurduğunu gördük. Grappling'e ilk gitmeye çalışan doydu. Bir single leg değeri almaya çalıştı ama Virna iyi savundu. ikinci roundda Virna daha hızlıydı. Biraz daha Dern'ün hızını karşıladı. Yani Meç biraz daha. Ve yani güzel ortada bir striking medalı izlerken e, Virna'dan bir diz geldi. Tam buruna. Mükemmel bir dizdi yani. Ve burunu doğrudan kırdı. Mut- yani mu- muhtemelen falan yok. Çünkü kontrol etti orada. beni yani d- direkt burun esniyordu komple. Burununu kırdı. E, ama o işte taflık burada başlıyor abi. Burununu kıran darbeyi yedikten sonra o bacağı yakalayıp klince gidebildi. Dön. Ha, sonrasında oradan akan kanla dikkatli aldım falan. Virna yer aldı ve roundu üste kapattı sayılabilir. Sonradan yine Dörne alıştı ve Hill gitti falan da yandan e, iyi bir top kontrol süresi gördük. Yaklaşık 40 saniye kadar tutmuştur rakibine. Belki daha bile fazla bir Tam sayı önümde de şu an. Hı-hı. Ama 3. round'da e, round arasında e, koçu Pareo'ydu galiba ismi. Dörne'nin D- koçu. Ona e, burnunda hiçbir şey yok falan diye söylemesinden zaten maç sonunda söyledi. Yani bana o şekilde söylediğinden burnumun kırıldığını o an anladım zaten diyor Dörne. Ama yani yapacak bir şey yok. Bir round daha çıkacağız dövüşeceğiz falan diyordu. Ve son round'da da elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ee, striking'de olabildiğince agresifti. Daha fazla yumrukları bulandı. bir köşeye sıkıştı round'da. Grappling'i artık gitmekten ee, yani çok denedi grappling'i de. Ve hani ikinci round da nasıl desem e, grappling'i yine 3 takdown denildi ama Virna iyi savundu ama hep agresiflik onun tarafındaydı. Herhangi bir şekilde durmadı ve bu da ona maçı kazandırdı. O grinding dediğimiz faktör var ya ne diyorduk Aynen. bunun şeyine? Efor. Yüksek efor tarzı. Aynen. E, y- yüksek bir efor sarf, sarf ederek maçı kendi anesine yazdırdı. Virna'nın şey claim'i patlamış oldu hani Dern iyi olabilir ama old school her şeye benzemez falan gibisinden. Bizim Virna'nın wrestling'ini kullanıp Dern'e üstünlük kuracağını Söyleme gibi bir gafletimiz patladı. Yani bir maç direkt yere gitmedi. Bunu nasıl düşünemeyizsek abi bu maç striking bedel ki kesinlikle düşünmeliydik. Ee, Dern için etkileyici harbiyet ya.
0: Evet gerçekten. Ya yani S- maç aslında bayağı şey bilmiyorum son roundun doğru biraz daha Dern'e yakındı da hani böyle çok ufak yakın, bir şeyle kesinlikle yakın. Jandirobe'ya da dönebilirdi yani. Ama
1: kesinlikle, kesinlikle gibi
0: şey tarafı çok etkileyici yani hani bu burun kırığından sonra gelip bir de Momentum hani e, Jandirobe'ye dönmüşken evet. oradan gelip kazanması gerçekten e, gelecek adına onun için bayağı önemli bir nokta oldu. Evet. Bu galibiyetle birlikte de 3 maçlık bir galibiyet serisine ulaşmış oldu McKenzie'den. Evet. Ve e, hani belki de en belki de değil en stacked.
1: women's division'da. Serisine, aynen, evet.
0: Yukarılara doğru tırmanmış oldu. Kaçıncı sırada şu anda? Ona bakıyorum.
1: Ee, 11'deydi. 11'de şu an hala da. Daha, daha aşağıda bir ekip yendiği için de Ye- ya yerini sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Bir sonraki maçında ilk ondan birisiyle dövüşeceğini garanti söyleyebiliriz. Hı hı. Ya biraz Dana White'ın ve yani bizim beklediğimiz eşleşme olmadı. Çok küçük anlar görebildik grappling olarak. O biraz canımızı sıktı. Çünkü iki tane dünya şampiyonu döv- jitsucu ya. Birisi biraz daha eski bir tekniğe sahip. Işte. Daha wrestling heavy kullanıyor. Bir tanesi tam bir hani silik jitsucu. Bu, bu maçı grappling olarak görmemiz lazımdı ama yapacak bir şey yok. En azından Dern'ın ayakta geliştiğini gördük. Bu da bir win bizim için. Sonraki yani, maçında merakla bekliyor olacağız.
0: Yani Dern mesela şey, e, maçın başında böyle biraz daha fazla combo falan deniyordu en azından yani. Strike evet, gibi. evet. O, o yönden şey yapabiliriz hani işte Jandiroba biraz daha böyle hani tekil yumruklar arıyordu. Evet, evet. O yönden gerçekten Dern hani böyle biraz daha combo yapayım, e, ne oluyor, ne bitiyor onu göreyim. O yönden güzel, güzel yani gelişme var bir şeyler yapmaya ya, gelişme çalışıyor. Gelişme var kesin.
1: Yani. Evet evet. Gelişme var kesin. Yani Yandıroba'ya karşı değerlendirmek çok adil olmaz. Çünkü Yandıroba'nın da striking yeni seviyesi belli. Yani maç içinde de görebiliyordun. Çok sloppy olduğu anlar oluyordu. Yani o dizi yeme sebebi de biraz daha ondan yani. Ee, ama e, ben mesela ben sana güzel bir eşleşme söyleyeyim. Dern için. Cidden zorlayacağım ama challenging olacak. E, Claudio Gadelha hmm. Mahlubiyetle geliyor da. Ayakta üstünlük Gadella'da olur. E, Gadelha'nın wrestling'i çok elit. Yani Jitsus'un da muazzam elit. Ama sonraki roundlara kalabilirse Gadelanın enerjisinin bitmesiyle farklı şeyler yapabilir. Sonra maç yere vurduğu anda zaten Dern için her zaman bir tehdit olduğunu biliyoruz. E Gadella da mağlubiyet serisinde yani yenip yerini sağlamlaştırması için güzel bir maç. Bence Gadela Dern maçı çok etkileyici olur.
0: Evet benim de aklıma yattı vallahi gerçekten güzel
1: olur. Buradan Shauna yani. ve Mike'e sesleniyorum. Biz dinlediğinizi biliyoruz. <gülüyor> sık sık bizim söylediğimiz maçları koyuyorsunuz. Bunu da alın hayrını görün. Aynen
0: öyle. Sizin kafı patlatmanıza gerek yok. Biz
1: gerek hiç gerek yok. Zaten. Salı günlerindeki toplantılara bizi de çağırsanız o kadar güzel iş ilerleriz ki.
0: Değil mi? Çok net yani.
1: Tabii. Çok net Siz abi. Siz kendi
0: işinizden birazcık şey yapmış olursunuz. Rahatlamış olursunuz. Hem de insan... Asgari ücretle daha... çalışırız
1: abi. Hiç sorun değil. Aynı, Saatlik kaç? 7 dolar mı? 8 dolar mı? Çalışırız ya.
0: Hey gidi. Nerede kaldır oğlum sen? Asgari ücret tabii şeyden eyaletten eyalete değişiyor da minimum 10 dolar. 10-15 dolar arası o, Olabilir.
1: Sadece. En son benim bilgim work and travel'a arkadaşlarımdan birisi. 8 mi 9 mu ne kazanıyordu ondan dolayı dedim. Anladım anladım.
0: Onu belki askeri ücretin altında çalıştırıyorlardır. <gülüyor>
1: belki belki olabilir.
0: Buradan Amerikalı Neyse. yetkililere de seslilim. Ee, work and travel işi çocuklar ha harcanıyor. Biraz insanlar. hayat koşullarını sallayın. Şey
1: <gülüyor> Neyse devam edelim abi. Geçiyorum size. Dörne etkileyici galibiyetinden sonra. Aynen. Belki de bu gecenin en etkileyici harbiyetine gelin. Belki de değil, kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle ee, Gecenin Komein eventinde, hafif siklette El Kukuy, Tony Ferguson'la Charles Oliveira karşılaştı. Ee, bizim tabii sadece bizim değil, neredeyse bütün MMA camiası içerisinde en sevilen dövüşçülerden birisi olan Tony evet. Ferguson ee, Justin Gaethje maçından yenilgisinden sonraki ilk maçına çıkmıştı. Fakat bu maçta da umduğunu bulamadı ve Charles Oliveira rakibini gerçekten domine eder bir şekilde 30-26'lık üç hakem kararı sonucu yenerek galibiyete uzanan ve galibiyet serisini de 8 maça çıkaran isim olmuş oldu. Yani abi bu maç 30-24 diye verilebilirdi. Hani kesinlikle. Yani kesinlikle. Ya yani nasıl bir performans? Hiç tahmin etmedik herhalde böylesini.
1: Ya bu kadarını değil ama ben Çağz Oliveira'yı e, favor ettiğimi ve onun kazanacağını evet. her tarafta daha teknik olduğunu hani, aradan cümleler seçerek bunları söylediğimi söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Eyvallah.
1: Evet. Hani ama, ga- ya, bu, bunları ama söyledim. Sonuç
0: ama... ne? Karedi. Sen sonucunu ne söyledin?
1: Ben Oliveira dedim. Oliveira mı dedi, Ben, Ben evet.
0: Ferguson diye hatırladım.
1: Tamam. Se- senle ayrıldık bu maçta. <gülüyor> ha, ben doğru seçtim. Çözümde evet. şey yok. Ben bu kadar dominant olmasını bekliyor muydum? Hayır. Evet. Ama e- k- evet, onu bekleyen varsaylar olsun. Oliveira'nın anası babası muhtemelen onu bekleyen. Aynen. Ee, ama abi şey doğru çıktı için mutluyum abi Oliveira hem ayakta hem yerde Ferguson'dan çok daha teknik ya bunu önceden görmek zor olabilir özellikle hani Everybody's a Ferguson fan gibi bir zurnum var ya şeyden ibce formu bir işte. birazcık
0: evet
1: evet ama yani, ya, abi evet. şimdi Charles Oliveira'nın gelmiş olduğu nokta muazzam öncelikle. Kesinlikle. Abi bu adam 2010 yılından beri UFC'de 145 poundta işte ablara oldu, dalları oldu, nakat oldu falan işte çok konuşuldu e, bitti denildi işte çok mağlubiyet oldu. Sonra 155'te kendini tekrardan e, tanımladı resmen. Povetre karşı bir mağlubiyet oldu ama ondan sonra da işte strikinginde sadece bir Jitsu guy olmaktan çıkıp etkileyici bir strikinge sahip oldu. İşte Jitsu'ya giden yolları o tek damla açmayı başardı. Zaten Jitsu kısmında UFC tarihinde en çok satma ulaşan ismi. Royce Gracie değil. Demi Maia değil. Verdum değil. Charles Oliveira. Bu adam UFC tarihinde en çok satma yapan ismi. 7 maçlık finish serisiyle geliyordu bu maç. Ki Tony Ferguson gibi insanüstü bir varlık olmasaydı bu kesinlikle 8'di ilk roundun sonunda. Oraya geleceğim zaten. Aynen öyle. Yani kesinlikle bu büyük bir saygı yak ediyor Charles Oliveira. Şimdi maça gelirsek, maçta abi Charles Oliveira'nın ne kadar teknik olarak geliştiğini, her e, zerresine kadar gördük. Tony Ferguson'u bu kadar dominant şekilde yenen kimse yoktu. Evet, Gaethje de çok etkileyici galibiyet aldı. Ama Gaethje'nin aldığı galibiyette Tony Ferguson rekabetçi olduğunu gösterdi. İşte apırkatı vardı, arada kendisi yumurtlar vuyordu. Ee, ve hani 5 round boyunca öyle ya da böyle Gaethje'nin domine ettiği ama e, rekabetçi maç. Charles Oliveira'ya karşı. Şimdi maçıştan bu yayına geçmeden önce bir kez daha izledim maçı. Notu, notumu almamıştım önce. Yani keyif için izlemiştim. Yani şu az önce bir daha izledim. Abi not aldım tamam. Burada sana göstereceğim. Yani kimse göremeyecek başka ama. Bak şimdi sağ taraftaki kolum Olivera'nın hakkındakiler. Sol taraftaki e, Ferguson. Yani yazı yok yemeyeceksin ama kalınlığı görüyor musun? Ya yani bilmiyorum. <gülüyor> üç, üç satır. Çünkü Ferguson'dan bir şey göremedik. Hiçbir şey yapmasına izin vermedi. Yani maç başladı doğrudan bir forward pressure geldi bir kere. Hani Octagon'un kontrolünü alan işte maçta dominant olacak olan benim diye vurdu. Benim çok sevdiğim çok etkilendiğim bir şey ve bunu çok iş, yap- iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle kendi stilinde çok başarılı olabilir. Abi high guard alıyor. Zaten iyi bir Mai Tai dövüşçüsü. Çok high guard alıyor. Eğer rakip orta seksiyona herhangi bir tekme falan vurmaya çalıştığı anda yakalayıp yere indiriyor. O yüzden yukarısını koruması onun için yeterli. Leg kick mi vurmaya çalışsın Yakalıyor abi. Body kick mi vurmaya çalışsın Yakalıyor. Şimdi high guard'ı aldın. High guard'ı aldıktan sonra mükemmel tekmelerin var. Body'e ve leg'e çok güzel işliyorsun. Ellerin seri. Silik de adam yani. Jisujo ama striking'i çok iyi öğrenmiş yani. Zaten Mai tai geçmişi de var. Ellerinle iyi yumruklar da vurabiliyorsun. High aldın. Kafaya darbe alm- almıyorsun. Vücuda darbe aldığın anda onu grappling'e çevirebilecek yetenektesin. Abi bu o zaman striking'de de senin en iyi olmanı gerektirmiyor artık. Sen striking'i Mükemmel şekilde kendisini entegre etmişsin demek bu. Nitekim zaten head kick de vurdu. Head kick de vurdu yani. yani Tony Ferguson aldı tekmeyi. Çünkü e, boyunla birlikte e, en, enseyi yapıştırdı ya yani. şey değil hani kolda falan alıyor insanlar sallanıyor. Tony Ferguson head kick'i aldı yine. İlk ruantta ve hiçbir şeymiş gibi geldi zaten o. Evet. Daha ma- maçın başında. Sonrasında küçük bir Tony Ferguson'ın hani en ufak bir yumruk vurduktan sonra direkt kenetlendi. Kafes kenarına sıkıştırdı. İşte kafese doğru yaslamıştı iyice. Ford pressure'la. Ve Slam'le yere vurdu. Abi Kevin niye bunu yapamadı ya. Slam'le yere vurduktan sonra da işte farkı mesela Kevin Lee'ye göre olan ya da diğer çoğu top kontrol göre, göre olan farkı çok da slick olduğu için Justin her şeyini A'dan Z'ye bildiği için yere vurur vurmaz zaten transition'lar abi e, en büyük olayı. Hani doğrudan mount'a geçiyor adam. Ve fena. bunu Tony Ferguson'la gö- karşı yapıyor. Abi, ya yok böyle bir seviye ya. Hani Jitsu'nun A babası denir ya. Jijitsun'un A babası Charles Oliveira'dır abi. Jijitsun'un sefiridir.
0: Hani böyle kalça pozisyonu, kesinlikle, pozisyonu, kolların pozisyonu yani Evet. Yani kusursuz bir performans sergiledi yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yerde işte olabildiğince pozisyonu kontrol etmesi, yani position over submission çünkü Tony Ferguson'un ne kadar silik olduğunu ne, her an sıkıntı çıkarabileceğini biliyoruz. E, o el bolları kullanımı, dirsekleri kullanımı. Sonrasında abi Tony Elinden geleni yaptı. Ben Tony'nin watchtap olduğunu düşünmüyorum maçta. Evet. Kötü, daha kötü eski Tony değil bence. Ama tap değildi bence. Ve yani atmak için de çok fazla bu hip, escape falan her şeyi denedi. Sadece mükemmel kontrol ediyordu. Atamadı abi. yapıştır resmen adama. Ve şey de çok akıllıca. Hani sadece böyle bir finisher. Sadece böyle vahşi bir finisher'dan artık olgun bir maça geçti. Olgun bir kafa yapısına geçtiğinde şöyle görürüz. Satmışına gitmesi son 10 saniye sadece. Yani şunu biliyor. İşte satmışına gittikten sonra işte bir şeyler olur. Scramble olur, Ben kötü yerde düşürüm. Yok abi. Ben bu roundu bir cebime koyayım. Dominans şekilde. Ben şu 18'imi bir alayım. Ondan sonra satmışına gidiyor. Abi satmışında da bundan daha mükemmel bir arm bar bulamazsınız. bunun aynı seviyede olur anca. Bence de. Kesinlikle. Ya benziyor. arm'ı izole ettikten sonra bir saniye sürmedi ya. Bir saniye sürmedi. O arm'ı yani kolu tuttuktan sonra işte kolu alıp ayaklarını atma pozisyonu. Abi bu nasıl bir siliklik? Bu nasıl bir serilik yani doğrudan geçti. Tony Ferguson zaten diğer eliyle uzanacak vakit bulamadı ki Tony Ferguson'in reachini, elinin boyutunu falan biliyoruz yani yetişemedi yani bildiğin. Ferguson'ye yetişemiyor abla buna. Evet. Sonrasında ya yani orada zaten artık insanlıktan çıkmış bir şey izledik yani son 10 saniye belki e, 20 saniye 30 saniye olsa Ferguson bile dayanamazdı. Ama baktı böyle olmuyor bu adam cana var. Koltuk altına aldı yani bir insanın arm barde yaratabileceği en büyük extension yarattı. Vücut sabit, koltuk altına aldı ve belli tamamen esnendi. Tam yay oldu. Tony Ferguson'ın dirseği... 220 falan oldu abi. <gülüyor> abi 270 sen inanırım ya. Hani kol 180'den geriye doğru döndü. Ve normal nasıl dirseğinizi içeri doğru büküy- büküyorsanız o şekilde geriye doğru büküldü.
0: Abi o kadar kötüydü ki abi. ben o, o tip şeyleri izleyemiyorum hiç. Ve hani...
1: <gülüyor> DC. <gülüyor> de <Çok> izleyememiş. <gülüyor> aynen. aynen. Çok ya, bence Tony Ferguson'da olsa... O yaklaşık 5-10 saniye daha dursaydı o kol direkt kırılacaktı. Tabii canım. Yani Tony Ferguson ben, teplemeyecekti bence, bence ama.
0: Kırılmış da olabilir çünkü maçın sonrasında çok fazla şey yapmadı. Hani ben medical suspension raporuna bakmadım ama.
1: Evet ben de bakmadım bak ona bakmalıydık.
0: Maçın devamında hani 3. rauntta sadece bir yumruk attığını hatırlıyorum. Onun dışında hiç solla yumruk atmadı yani.
1: Ama yumruk atacak fırsatı da olmadı ki
0: zaten. <gülüyor> doğru.
1: doğru. Yani sol elle yine çaba gösterdiğini hatırlıyorum ben. Yani Tony Ferguson'dır. Kırık kola dövüşür. O çok sorun değil. Tony Ferguson öyle is the type of guy. Aynen. Aynen. Her şeyi yapar yani. <gülüyor> Ama evet, hasar aldı kesin. Oradan hasar almadan çıkıyorsa zaten Tony Ferguson'ın taşaklarını bir yere koymak lazım böyle. Yani öyle Aynen. bir taflık olamaz. Ya şimdi bir de abi bu adamın insan olmadığını Geyçi maçında da gördük. Hatırlıyorsun o maçı. Geçi tren devirecek yumruklara sahip bir 155 poundır. Belki de en sert Kanarın sol eliyle birlikte en saat vuran olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir de pur falan. Bu adam kime vursa düşüyor. Ferguson'a karşı maç boyunca yüzden fazla vurdu. Ferguson hepsini yiyip daha böyle üstüne çabalamaya devam ediyor. En son nasıl yenildi? Hala yere düşmez adam. Sara krizi gibi beyin sallanmaya başladı böyle. Adam da ben sinir olduğunu düşünmüyorum ya. Hani böyle şey olur ya adam e, böyle ya yani, sokakta karşısında adam keştir, tiner çekmiştir ya da başka bali falan çekmiştir böyle. Yani, dövsen, dövsen, dövsen. Yani, adamın e, kolunu kırsan, bacağını kırsan, her şeyi yapsan adam acı hissetmediği için hala daha seninle dövüşmeye devam edebiliyor. Ferguson bence öyle bir adam. Yani Tony Ferguson'ı
0: bu adamın araştırılması lazım ya.
1: Bence de bir bilimsel olarak bu adamın araştırılması lazım. Böyle bir şey olamaz. Neyse oradan çıktı ki yani benim cidden uzun zamandır gördüğüm en güzel Iron Bar Execution'ıydı ya. Yani, son, e, sonrasında koltuk altına alması falan abi çok elit seviye ya. Evet. ya. Yetmedi. ikinci etmedi. Hani, Tony geri dönecek mi falan. Hani, Çıktı Tony hani, Tony'nin nasıl bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne olursa olsun oyun oyunda. Ama ya Charles Oliveira The Bronx buna hiçbir fırsat yap- vermedi. Daha round başından tekmeyi yakaladı. Ne yani dedi kardeşim? Ben ayakta dövüyorum döverim seni ama yerde daha dominantım, yere alayım. Tekmeyi yakaladı. Biraz önce dedim ya high olmanın faydası yani vücuda gitmeye çalışıyor rakip. Çünkü yukarıda bulamayacak yani bir şey. Yüce'ye gitti, adam da tekneyi yakalayıp yere alıyor. Orada Tony Ferguson'un bu maç boyuncaki tek highlight. Yere almaya çalışırken sing- single leg'i yakalamışken güzel bir dirsek vurdu. Dirsek tam da kaşa geldi, güzel de açtı. Ama Charles Oliveira'dan şeyden bahsetmiştik, hatırlıyor musun? Bu adam hiç kanamayacaktı diye bir adam dedik. Abi Okan ne kadar hızlı pırtılaştı ya? 30 saniyede kan pırtılaştı. Böyle bir şey olabilir mi? Bana falan açsa tüm vücudumdaki kana kana kadar devam edecek bir yer ve hepsi göze de olacak bir yer. Tabi orada şey de işine yaradı. Yani Tony Ferguson yerdeyken tekme atması ve maçın bir süre duraklaması da işine yaradı ama. Aynen. E, ye, Teknamlı yer aldıktan sonra herhangi bir şekilde Ferguson'un kaçmasına izin vermedi. Kafasını zaten sadece kafası üstünde yerde tuttu rakibi. Orada kontrol ettikten sonra Ferguson kaçamadı da e, yani mükemmel bir e, tap kontrol gördük. Dediğim gibi bu da 18 olabilecek. Çünkü Ferguson'da yine hiçbir şey göremedik başkasından. O kesik haricinde. Son hafta da ikinci round'un bir kopyasını gördük diyebiliriz. Yani tekrardan tekmeyi yakaladı. Sonrasında kafese sıkıştırdı. Sonra yine slam'la yere, yere aldı. Sonrasında işte Tony bir kafesten kaçmaya çalıştı. Yani Tony hiç hep Tony hiç vazgeçmedi. Kafesten kaçmaya çalıştı. Bu sefer de abi bir anda triangle'a bağladı falan. Ne yapıyorsun abi ya? Evet. Yani ondan da çıktı Tony de. Hani Tony bitirecek bir adam değil. İnsan değil. Çünkü sen diyorsun ya bu adam insan değil diye.
0: Ya abi herhalde maçı özetleyen şeylerden birisi şu olur ya. Ee, mesela 3. rauntta Tony Ferguson işte ayakları ayaklarıyla şey yaparken evet. öyle parmaklarını falan geçirdi. Hani illegal bir hareket. Mark Smith evet. net bir şekilde gördü onu ve dedi ki hani, herhalde içinden. Yani hiçbir şey demedi çünkü. Hani,
1: maç zaten
0: bitti yani. <gülüyor> yani maçı herhalde evet. anlatan en güzel enstantanelerden birisi oydu yani. Hani, ben bunu ayırsam ne olacak?
1: ve şunu da bağlamak lazım oraya. Max Smith dediğin gibi hani çok reaktif olamadı orada. Ve sonrasında da Tony Ferguson o pozisyonu yapmasına rağmen Charles Oliveira yine üstte çıkacak bir durum buldu. İşte maçın özeti buydu bence. Evet. Her türlü üstteydi. Ne yaparsa yapsın. Abi Charles Oliveira'nın bu hali, e, Tony Ferguson strikingde eksikler olduğunu, biraz asılıp olduğunu falan her şeyini biliyoruz. Belki daha kötü haldeydi. Geçiden sonra ne kadar bir kabul ettiğini bilmiyoruz falan ama şu görmüş olduğumuz performans bence şu an lightweight'te her Habib gittiyse, title en büyük favorisi Charles Oliveira diyebilirim. Cidden abi? İddialı. Evet. Ama iddialı ama ben şu an Kanırında, da Poirier'ın evet onlar da Oliveira'nın eksik taraflarına vurabilecek dövüşçüler ama o da çok çok fena vuruyor abi eksik taraflara.
0: Yani Oliveira'nın masaya getirdiği öyle bir şey var ki bunun kimse evet. yanından bile geçemiyor bence o contenderlar arasında yani.
1: Evet. Hani Tony'ye evet.
0: ya bunu yapan ki Tony hani Tony abi şey hani hep Tony'ye ne dedik? Sırtı yerdeyken rakip üstündeyken çok iyi şeyler yapabiliyor.
1: Evet. Hani Kevin aslında... Lee maçında gördük ya, yani bir bir sürü maçta gördük.
0: Aynen öyle. Saymaya Şimdi, gerek yok. Yani iyi gözüktüğü yerde Tony seviyesinde bir insanın iyi gözüktüğü yerde Tony'ye bunu yapabiliyor olması çok ilginç yani. Kanira yani Geçiye falan hani oraya aldı mı cidden büyük sıkıntı
1: çıkar. Yani. Evet işte onlarda biraz daha soru işaret işareti olacak muhtemelen alabilecek mi? Çünkü Kanira da de daha iyi tekland defansa sahip. Ya da e, striking'i daha iyi. Belki striking'i de bitirebilirler falan. Ama bu adam şu an çenesi de çok güncellenmiş duruyor abi. Yani 145'teki o knockout olduğu çeneye sahip değil bence. O kiloyu alınca şey yapınca biliyorsun. Weight cut çok etkiliyor. Evet
0: güncellenmiş çene güzelmiş.
1: <gülüyor> Biraz evet.
0: Update geliyor yani. 1.2. <gülüyor> <gülüyor>
1: Vallahi. Bir de şundan bahsetmek lazım bence. Ya bu, bu, bu bölüm biraz uzun olacak muhtemelen. O yüzden ben giriyorum her konuya. Şimdi bence şu anda lightweight and title picture'ından biraz bahsetmek lazım şu noktada. Böyle büyük bir eşleşmeden sonra. Okay. Çok belirsiz. Her şey belirsiz. Ya bu performansı ya şimdi abi Charles Oliveira bildiğin yeni Tony Ferguson oldu. 8 maçlık galibiyet serisi var. Bunların içinde Kevin Lee, Tony Ferguson, işte Jim Miller'lar falan var. Ve bu 8 maçının 7'si finish. Diğeri de hani 30-24'lük belki bir maç dediğin gibi. Aynen. Ama bu adam şu an title shot'ı alacağının hiçbir garantisi yok. İşte yeni Tony Ferguson. Zaten tip olarak, fiziksel olarak falan da benziyor. Zaten şey falan diyor. Tony Ferguson type of guy esprisi var ya. Işte kendisini klonlayıp yeni bir adamın vücudundayı galibiyet serisine devam edecek adam diyorlar. Evet. Tony Ferguson. O da keyifli bir espri. Neyse. Ama şöyle bir belirlenme durumu var bence title picture'unun. Gelecek ay İlk pay per de zaten Dustin Poirier ile Conor McGregor'a dövüşecek. Bunun interim ya da gerçek title için olmayacağını Denavayt bu hafta için söyledi. Ee, ve güzel olan taraf aynı o Abu Dhabi'de olacak olan bu eventte Habib de bulunacak. Ve Habib ile onun kariyerinde neler yapmak istediğini konuşacak Denavayt. Yani aslında bu 23 Ocak'tan sonra Lightweight title'ında bir sürü şey belli olacak. Hatta şey falan da konuşuluyor. Artık çok az kaldı. Belki e, açıklanmaz ama bilmiyorum yani. E, Gaethje ile Chandler'ın da o maçın co-main'i olacağı konuşuluyor. Hala. Onlar da 20... Hala konuşuluyor. Ben duydum yani. Ya Sonraki şeyler de olabilir ama artık %90 Gaethje ile Chandler dövüşecek abi. Hani kalanlar onlar. Şimdi bu maçlardan sonra bir picture elimizde olacak. Biraz daha benim görüşüm okudum, gördüm. Benim de aklıma yatan şey, Habib iki duruma ayırıyorum. Habib geri dönmeyecekse, Habib kesin ben dönmüyorum diyecekse, Dustin Poirier'e Conor'un galibiyle Charles Oliveira'nın title maçına çıkacak. Geç ile Chandler'ın kazananında da bir sonraki challenger olacağı gibi duruyor. Genel şekil bu. Habib geri dönecekse işte o zaman biraz şey. Habib bence Charles Oliveira için geri dönmez. Ki, ben... Ne kadar çok etkileyici bir adam olsa da Ha biraz da hani, legislik olduğu için, Charcoy Rivera da daha yeni yukarı çıktığı için döneceğini düşünmüyorum. Hadi dönsen çok keyifli maç izleriz, o ayrı. Ama c- c- cidden çok keyifli maç olur ha. Charcoy da pozisyonel Var teknik üstünde gördükten sonra ha, mükemmel maç olur da. Evet. E, d- döneceğini düşünmüyorum yani. Ben de çok
0: hoşuma
1: e, gidiyor e, Öyle olunca da işte Kanır Dustin maçının kazanını, yani Kanır kazanırsa Kanır için dönemir ya da C.S.P için dönemir. E, bu durum daha bir Oliveira. Bir bekleyecek. Bir maç daha kazanması gerekecek var. Ya cidden ve like, like, çok fena bir divizyon. Çok zalim bir divizyon.
0: Zalim. kızı.
1: Ee, bir, bir bir kötü implicationdı. Hani tüm UFC, tüm MMA fanlarının kalbine acıtan bir durum. Habib vs Tony bitti. Bir daha şu maç o olana kadar hala daha Habib emekli olmasına rağmen bunun olasılığı vardı. Hala daha vardı. Tony yener bir şeyler olur falan olmasından bağımsız olarak abi şu şekilde bitti. Benim gözümde artık Habib vs. Tony bitti. Hani olsa da, ya başka bir şey olsa da, bu maç olsa da benim için önemli değil. Çünkü Oliveira'nın bu şu anki Tony'i nerede bu, bu şekilde tutabildiğini gördük. Bizim kafamızdaki soru işaret şu yüzyı. Habib'in herkes yerde tutması, Tony'nin kimse tarafından yerde tutulamaması. Hangisi, hangisini yenecek? Abi cevabı şu an almış olduk. Prime Tony için bunu diyemeyiz belki. Eski Tony için bunu diyeme, diyemeyebiliriz belki. O zaman o maç olsa da hala ne olacağını bilemeyebiliriz. Ama şu anki Tony'nin Habib yenmesine ben gram şans vermiyorum. O yüzden maç olsa da çok umurumda değil yani. Bunu söylemek acıtıyor beni. bir B&M fanı olarak. Ama Habib Tony maçı şu an artık benim interesim içinde değil. Sonucunu gördüm çünkü yani. Ya, biliyorum yani ne oldu yani. %90. Aynen
0: öyle abi. Yani bu maçı herhalde hiç istemediğimiz bir yerden görmüş olduk aslında yani. Evet. Evet. sonucuna yakın evet. bir şeyi. Ee,
1: ah Tony abi. ya. Yani. Geçim maçı niye kabul edersin ya? Çok üzücü. Çok üzücü.
0: Çok üzücü abi gerçekten hani belki UFC tarihinin en üzücü olaylarından birisi ya.
1: Evet evet evet yapacak bir şey yok.
0: Evet. Şey konusunda da e, title picture konusunda da ben şeyin e, Chandler Geçi oynarsa Geçin o maçı yenmesi durumunda ve hani Habib'in bıraktığını varsayarsak Poirier kanır galibiyle title maçına çıkabileceğini düşünüyorum. Hani orada bir Şarjörün bir üstüne çıkabilir gibi geliyor
1: bana. Doğru diyorsun ama e, Dana White bunu yapabilir Kanır Gage çok satacak bir maç ve Kanır hani stilistik olarak bence daha güzel eşleşiyor Gage'iyle. oldu olduğundan. Bir de Kanır hani şampiyon olursa bir noktada Habib'i geri getirmek daha güzel olur. Tabii. Daha kolay olur. O, o yüzden kadınların şampiyon olması işine de gir falan filan. Ama abi ya Denemayet biraz ne olursa olsun. Genel olarak diyeyim en azından. Sözünleri bir adam. Ve Charles Oliveira'nın bu yaptığından sonra cidden çok etkileyici bir yerde oldunuz. Kendisi de çok etkilendiğini söyledi. Tamam. O yüzden ben... Um, yani umarım üstüne basmazlar. Çok üzülürüm ya. E, Tony Ferguson'da bunu yaşadık. Çünkü adam 12 maçlık galibiyet serisine rağmen bir defa bile gerçek title için dövüşemedi. Benzeri bir şeyin Charles Oliveira olmasını cidden istemiyorum.
0: Bir de Tony'yi Özellikle, dövmüşken
1: yani. Evet abi şimdi Tony'yi dövmüşken cidden... Varıp ne bileyim Paul Felder'la ya da Denokur'la maç yapmasının bir mantığı yok şu anda. Aynen öyle. Bakalım. Bakalım
0: göreceğiz. Ekleyeceğin bir şey var Aynen, mı? Aynen öyle.
1: Ufaktan Zaten saatlerdir bu maçı konuşuyoruz. Aynen. Hak etti Aynen. tabii Charles Oliveira da. Tabii
0: tabii. Geçiyorum. Ee, o zaman
1: Aynen. bir saatler daha konuşacağımız maça geçelim abi. Aynen.
0: Bu maçı da bitirdik ve artık gecenin ana maçına doğru ilerliyoruz. Bu maç Flyweight title'ı içinde Kemer'in sahibi Davison Figurado'yla... Challenger, Brandon Moreno karşılaştı. Belki de e, Joe Rogan'ın deyimiyle belki de Flyweight tarihinin en iyi title maçıydı. Tabi evet. yukarılarda olduğunu biz de düşünüyoruz ama tabi bu maç sorgulanır. Maç draw sonucu bitti. Sonucuyla bitti. Bir beraberlik oldu. Majority. Çoğunluk kararıyla bir beraberlik oldu. Hı hı. Ve e, Kemer'in hali hazırdaki sahibi Figueredo'da kaldı tabii Kemer. Şimdi tabii evet. bu maçın yani build-up'ını düşündüğümüzde 3 hafta önce ikisi de dövüşmüş. Ondan sonra evet. hızlı bir geri dönüş yapmışlar. Zaten bu bir iki tane pay-per-view'u ard olan iki tane pay-per-view'u headline'den ilk şey oldu şampiyon oldu Figueredo. İlk insan direkt yani. ilk başka insan Başka birisi oldu. de. Aynen. E, en hızlı geri dönüşlü kukus turnround oluyordu aynı zamanda e, hmm. bu maçta tabi yani şimdi böyle bir maçın Hani işte kart zaten çok sıkıntılı bir durumdaydı ve kartı kurtaran maç oldu böyle evet. hızlı bir geri dönüş oldu yani zaten maç çok fazla önem ihtiva ediyordu bunun da ötesinde Hani maçın içerisinde olanlar e, maçtan sonra öğrendiklerimiz. Yani, Oho maçı maçı öyle bir seviyeye taşındı ki bunların hepsi gerçekten e, yani sadece maçın içerisinin kaliteli değil bunları da düşündüğümüzde gerçekten Joe Rogan'ın dediği best flyweight title match Title e, değil.
1: Direkt best flyweight match bence.
0: Evet. Gerçekten olabilir yani. Ne düşünüyorsun abi alakalı? Ne alakalı? Abi
1: da? ne düşünmüyorum ki maçla alakalı? Önce maçı konuşalım. Çünkü maç sonrasında konuşulacak çok iş var. Evet. Yani senin dediğin gibi maçtan sonra öyle şeyler öğrendik ki. Zaten maçtan önce de bir şeyler biliyorduk. Bunun üstüne maçtan sonra öğrendiklerimizle beraber hani kafayı yersin ya. Evet. Böyle bir seviye yok abi. Abi dediğin gibi bana göre mesela buna en yakın maçlardan bir Seudo DJ maçı, ikinci maçı denebilir ama Figueiredo ve e, Moreno arasındaki bu maç UFC Flyweight'de halinin en iyi maçı. Benim görüşüm, şahsi görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. En iyilerinden biri olduğu kesinle Abi bir de bu UFC tarihinde drawla biten dördüncü title maçı. İyikini hatırlamıyorum. Hep her şeyin iyikini hatırlamıyorum ama neyse. <gülüyor> Yaşım tutmuyor diyebilirim bence savunma olarak. İki, ik, i̇kincisi Edgar'la Maynard'ın arasındaki maç. O, efsane, nasıl, bir, nasıl bir efsane olduğunu biliyoruz zaten o maçı. Üçüncüsü yakın tarihte en yakında olan Woodley Thompson maçı. O da de, başa baş ilginç bir maçtı. Sonra ikinci maç bekleneni veremedi ama falan neyse. Bu da dördüncü maç abi. Zaten dört tane var böyle maç. Evet. Yani bunun değeri ayrı. Onun dışında maç bu senin en iyi üç maçından biri. En iyi maçı bile olabilir. son Beşinci rantla biraz daha yavaşlama olmasa hani Cenk'le John arasındaki tartışılmaz en iyi denilen maça yaklaştı neredeyse maç. Evet. Neyse maçta ne gördük? Ona gelelim. Evrim. Abi fik- Everything. Aklınıza yeni her şey gördük. Abi Figueredo maç başından itibaren 2-3 round boyunca guard almayarak Moreno'nun üstüne saldırdı. Bildiğin kaplan gibi adama saldırdı ya. Hani guard falan almayıp sadece head movementına dayanıp böyle e, yani zaten Figueredo'nun ne kadar intimidating bir adam olduğunu ne kadar korkutucu bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Flyweight için biliyoruz. Bu Bayağı üstüne saldırdı. Moreno da bana mısın demedi ya. Yani i̇lk roundda e, biraz daha bodywork'u ile cebiyle elbow kullanışıyla işte Figaro'da biraz daha üstün olan taraftı. E, forward Pressure'nı güzel şekilde kullandı. Ama e, etkileyici şey şu işte. Figaro'da'nın ilk rantta vurmuş olduğu yumrukları alan herkes düşmüştü. Ama burada bir faktör devreye giriyor o da. Meksikalı çenesi. Aynen. Abi, Meksikalılar ve iddiler araştırılsın. Kesinlikle. Bunlarda bir, bir şey var yani. Neyse. Abi Moreno'da için çok ilginç olan şeyler. Ya ilginç değil. Biliyorduk aslında ama bu, bu düzeyde bunu göstermemesi çok etkileyiciydi benim için. Abi aşırı silik ya. Aşırı silik. Kesinlikle yani darbelerden olabildiğince kaçmaya çalışıyor. Çenesi zaten alabiliyor geleni. İşte Headkick'leri falan çok güzel kombinlemeyi başardı. Bir iki tanesini de buldu. İşte evet. ilginç şey de bu. Figaro'da da mükemmel bir çene var. Aynen, aynen. Sonrasında e, ne diyebiliriz? İşte takdana gitmeye çalıştı Figaro'da. Scrambled'la üstte çıkan o oldu hatta. kendi takdana buldu. Atak Takdana atak olarak Figurido'nun gücüne rağmen teknikte üstünlüğü olduğunu gösterdi wrestling'de. Ve e, mükemmel bir ilk round izledik. İkinci round daha da çiğde artarak gitti. Moreno daha da iyi adapte oldu. Daha e, dengeli gitmeye başladı. E, Figurido body de bence büyük başarı buldu. Zaten rahat başarıda spinning hook kick ile başlamıştı. O, yani, çeneye vurdukları çok etki göstermese de vücuda vurduklarında etkinin boyutunu görüyorduk. Çünkü direkt elleri aşağıya doğru düşüyordu Moreno'nun. Yani onlarda da hasarı görüyorduk Moreno'nun yüzünde lekkikleri etkiliydi. Bir ee, buçuk dakikalar civarında çok güzel kombinasyon buldu. Köşeye sıkıştırdı işte. Moreno'nun maç içinde az hasar aldığı anlardan birisiydi. Yine son 40 saniye kala bayağı sıkıştırdı. Orada bir galibiyete doğru gidebilecek bir kombinasyon serisi yakaladı ama işte burada Moreno kendi adına mükemmel bir şey devreye soktu maça. Tek burada başladı. Yani iki defa hem 3 buçuk yani 3.5 dakika olan tek, e, kombodan, kala, o, kala, kala olan kombodan 40 saniye kala olan kombodan. ikisinde de kombodan takedownla cevap vererek çıktı. Böylece hani yani, e, Meksikalı olsa accumulated bir hasar almayı birikmiş bir hasar almanın önüne geçmiş oldu. Ve yani hakemlere de bakın benim de case'im var bu roundla alakalı diye bir argüman sağlamış oldu.
0: Evet. Bir hakem verdi zaten ona ikinci
1: raundu. Evet, evet. Bence iki Figi'nin ama yani, anlayabiliyorum iki takedownla dolayı iki tayt'tan çok kısa küçük 10 saniye falan sürdü yerde ama e, argümanı anlayabiliyorum bir ipok gördük burada hı hı. E, yerdeyken o talihsiz oldu ki çok derin de bir ipoktu hani Moreno çok acı çekmedi yani bu maç boyunca evet. neyse üçüncü anda geçtik üçüncü anda abi artık ilkleri eline alan Moreno'ydu resmen evet. Moreno'nun ayakta daha dominant olduğunu gördük işte Figured'ın biraz yavaşlamaya başladığını gördük ki çok daha fazla yavaşlamasını bekliyorduk o kas kütlesine ve 21 günde ikinci defa kiloyu yapmasına abi bir önceki kartta 143 pound yine 153 pound arasında olduğu söyleniyor maça çıkarken bu adamın kendi kilosunun 5'te 1'i demek 125 yaptığınız durumda abi yok böyle bir şey ya Aynen. ve bunu iki defa yapmış oluyor e bu kadar da yavaşlasın zaten ve maç boyunca tüm yumruklarını tüm güç vurmaya çalışıyordu zaten ya ki bunun da nedeni ne sonrasında öğrendik Evet daha sonrasında öğrendik bunu neden yapmaya çalıştığını. Clinch ve e, benzeri durumlarda Moroney'nin çok üstte çıktığını gördük abi bu maçta. Bu onu cidden maçta kurtaran unsur oldu aynı zamanda Striking'in gelişimine de katkısı bulundu. Çok talihsiz bir olay maçın sonucunu doğrudan etkileyen bir olay. Bir low kick geldi bir dakikeli 50 saniye gibi bir süre kala. Bu low kick çok kuvvetli bir low kickti Moroney zaten çok acı çekti ve hani bu ikinci hasarlı harekette. Artı maçın gidişatını çok büyük etkileyebilecek bir olay olman dolayı e, hakem Cestin Arzok ee, bir puan e, silme e, kararı verdi Figurado'na. Aynen. Ve bu puan silmeden sonra te, Figurado'nun tektan gelsin, ayak kalktıklarında Moreno cidden maç başından beri ilk defa Figurado'ya hasar verdi. Figurado'nun küçük sallantılar geçirdiğini gördük. Ve roundu bence, ya üçüncü roundu ben Moreno'ya verirdim. Hiçbiri, Hiçbiri vermiş. Abi, ben çok şaşırdım. Çok çok garibime gitti abi. Çünkü e, ya yani, evet, iki ile üç tartışmalı round bence. Bir, dört, beş çok net roundlar. İki ile üç tartışmalı. Ama en azından bir hakemin vermesini beklerdim çünkü sonrasında son bir dakikada daha dominant olan oydu. Tek rağmen, o küçük tek damla rağmen. E, o yüzden biraz şaşırdım. Sonrasında dördüncü round'ta bu senden iyi round'larından biriydi. Karşılıklı resmen birbirlerini parçaladılar. Figaro da sonuna kadar gitti. Onun da e, gazının kesilmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Moreno zaten sürekli e, 10. vitesteydi. Ve Moreno'nun en şarp olduğu round. Abi ne vursa land ediyordu. Yani en azından bize öyle görüyordu yani. istatisti şu an bakayım bir. Ya, Belki Moreno %61 ile 4. round'da. Evet. Evet. Kendisinin, Kendisinin en yüksek. Zaten banger olması nedeni de buydu tam olarak. Ne vursalar land diyorlardı İki defa salladı. Figueredo'yu. Evet. iki defa salladı. Figueredo'yu ilk defa bu pozisyonda gördük. İki defa tek damla aldı ve toplamda bir buçuk dakikadan uzun sürede kontrol etti. Figueredo alttan da kaçamadı. Moreno için en net roundtu. Belki de maçın en net rounduydu. Moreno çok net bir şekilde kazandı dördüncü roundu. Aynen. Ee, ve bu sene izlediğimiz en iyi roundlardan birisiydi round dört. Sonrasında round beşe geldiğimizde işte tüm momentum Moreno'ya dönmüş gibiydi. Benim kendi puanlamama göre işte Figueredo ilk iki roundu aldı. Üç ve dördü Moreno aldı. 3 point, point deduction beraber düşündüğümüzde Challenger son rounda geldiğimizde önde giden değil mi? Momentum'da tamamen Moreno'nun yanındaydı. Ben artık title'ın değişebileceğini falan düşünüyordum. Figurado'nun da hafiften düşmesiyle beraber. Ama anlamadığımız bir şekilde bu sefer onu da sonradan öğrendik sorun nedenini. Moreno aktivitesi bir anda düştü. Yumruk sallamamaya başladı. Olabildiğince kapanmaya başladı. Figurado oradan fırsat bilip biraz daha güç topladıktan sonra rakibine saldırmaya geri başladı. İşte body kickleri vurdu. Bodykick'lerin dışında takedown buldu. E, z- e, clinch sıkıştırmaya çalıştı. E, forward pressure yapan oydu. Son 10 saniyede zaten rakibi yer aldıktan sonra çok güçlü bitirdi. Yani çok güçlü yumruklarla bitirdik. Yer alışı da çok yine teknik. Jitsu'un et- efektif kullandığı bir teknikti. Ve 5. E, raundu kendine hanesine bence o da net şekilde yazdırdı. Özetle yani seninle de konuşuşalım bence bu konuyu. 1-4-5'i hakkında bir itirazın yoktur herhalde. Figueredo 1, 4 Moreno, 5 Figueredo. Çok hmm. net round ee, Hakemlerden birisi buna katılmasa da. 2 ve 3 bence 2 senede gitmesi herhangi bir sorun oluşturmayacak round. Hakem 2 senede verebilirdi. Çünkü e, hem Striking'de dengeli. Striking'de Figuridon'un öne geçtiği round'da Moreno'nun clinch workte önde olduğunu görüyoruz. Moreno'nun öne geçtiği round'da da Figuridon'un yine aynı şekilde üstünlüğünü görüyoruz. O yüzden 2 senede gidebilecek round'da. Ben 2'yi ya 3'ü Maroney'e verdim. Sen ne düşünüyorsun onun hakkında?
0: Ya ben, Katılıyor musun bana? Ya ben aslında bilmiyorum. Maçın içerisinde 2 de 3 de Moreno gibi gelmişti bana.
1: O, o ee, katılırım ya bir şey diyemem.
0: Evet. Ya mesela şu an MMA Decisions'ın sitesine bakıyorum da kimse mesela Moreno'ya 2 3 4'ün 3'ünü de Moreno'ya vermemiş mesela. Evet. Kimse... Abi, ya bu bana bayağı garip geldi yani.
1: Evet. Abi 2 2 de ama bence DC'nin çok büyük bir bias payı var ya. Yani 1'den sonra o figüre dominasyondan sonra biraz fazla zaten comment ya yorumcular çok biased'dı bence bu evet. maçta. İlk başta Figüredo tarafından çok beğist. Sonra Morina buna karşı gelince bir anda Morina yani abi yani Morina'nın köşesi gibi oldu. Jorog'un her şeye bağırmaya falan başladı. Ne yapıyoruz ya? Tam heyecandır. normaldi de bence çok hoş bir yayıncılık örneği değildi. Ha bunu eleştirmek <gülüyor> bana düşer mi? Bilmiyorum. Ona bir şey diyebilirsin ama bence çok hoş bir yayıncılık örneği değildi. Hani her yumruğa falan Morina'nın çok etkisi olmayan yumruklara Aa, bile bağırmaları bir falan gördüm falan ya, yapıyorlar. Aynen aynen. <gülüyor> ay- alakası yok. Hani Figüredo daha, daha üstte gelmeye devam ediyor. İlginçti yani. Ee, o yüzden ben ikinci round'un Figurado'ya bir tık daha yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle tek bence hiçbir point yoktu ya. Yani 10 saniyelik çok küçük. Sadece o kendi asarı engelleyen durumlarda. iki defa Figurado'ya güzel salladı yani. Ama e, Morano'ya verilmesine de dediğim gibi okeyim.
0: Burada bakıyorum. Mesela Neyse. ikinci daha fazla Figurado daha e... Strike İsabet mesela. bulan. Evet isabet daha bulan. bulan da o. Aynen. Yani çok yakın 59-58 evet. ama daha fazla sayıda mesela şey üreten Figurado yani. Evet evet. Ama işte onlar takdumlarla karşılaştırınca tabi bayağı daha denk bir yer geliyor. Figurado'nun avantajı işte hani her vurduğunu her vurdur öldürecekmiş gibi vurduğu için yani. Evet doğru. İkisi de 20 tane vurduğunda hani Figurado'nun verdiği hasar çok daha fazla oluyor. Bu da net bir şekilde gözüküyor zaten.
1: Evet. Ve 3. anda gelene kadar Moreno ne vursa Figaro'da gram tepki vermediği için evet. yani, e, çok bir hasar olduğu anlaşılmadı. Moreno'nun çenesi ne kadar sağlam olsa da Figaro'da vurunca Moreno'nun çenesi böyle pops back diyorlar yani arkaya doğru sekiyordu yani. yani bu hani kuvvetsel farkı gösteriyor ne olursa olsun. Artı e, ya neyse unuttum diyeceğim. <gülüyor> e, onun dışında skorlandırmaya baktığımızda bu e, bir puanlık düşüş çok etkileyici ya yani çok kararı etkiledi. Çünkü o olmasaydı Figuero galibiyeti kazanmış olacaktı. Onun dışında bir başka etkileyici faktör, e, adını okuyamadığım Junichiro Kamio'nun 5. raundu Moreno'ya vermesiydi. Yani bence neredeyse kimse evet 5. raundu Moreno'ya verdiği için bu beraberlik oldu. Yoksa figürde kazanmıştı. Abi, bu bu bu bence yani krislilikle ve shit yani anladın mı? Ya, bu olacak iş değil. Ya yani, üçü 3'ü vermeyip de Beşi vermek. Bildiğin üçte şey olmuş ya. Yani puan kesildi. Puan kesme, kesilmesini çok haklı bulmamışlar. O yüzden ortada. O yüzden figürü devirelim, dengeleyelim gibi bir mantık olduğunu seziyorum ben. Biraz niyet okumak ama bence öyle. Yani, ya, ya kesilmese de olurdu falan gibilermiş. maçta ortada. Şimdi maçın tamamen anasını sikmeyelim deyip e, şampiyonlar yine inisiyatif kullanmışlar gibi geliyor bana. 3. round'ta.
0: Ya ben şeye birazcık inanıyorum. Ee, yani round round e, puanlamaktan sonra sonradan da bir dönüp böyle bir şey yapıyorlar sanki ya.
1: Bilmiyorum. Ya ben yapıyorlar mı bilmiyorum ama bence yapmalılar. Tamam. Ya bunun ucu alınamaz. Belki çok fazla f- felsefik tartışma olur ama şöyle bir faydası olduğu yatsınamaz abi. Mesela ilk 3 roundu çok küçük slide margin ile alan adam. Diyelim ki 3'üne de ona verdin. Sonra 4-5'i diğer adam çok dominant aldıysa o maçı diğeri kazanmamalı yani. O yüzden geriye dönüp bir, bir round değiştirilebilmeni ama Ucu, ucu kaçabilir falan neyse. Maça dönelim. Abi maçtan sonra öğrendiğimiz şeyler maçın değerini çok fazla arttırdı. Şimdi önceden bildiğimiz şunlardı. bu ikisi de 21 günlük bir hazırlanma süresi. Yani sıfır günlük hazırlanma süresi diyebiliriz 21 güne. Maçtan döndün, recover ettin, seyahatler falan onların hepsini koyduğunda zaten bir anda diğer maça geliyorsun Taktiksel hazırlanma sıfır, kondisyonel ekstra hazırlanma sıfır, e, kilosal e, kiloyu vermeyi yapmaktaki sorunlar falan da işin içine katılınca özellikle figür için. Hani bu adamların maksimum seviyesinde olmasını beklemiyorduk zaten maçtan önce. Ne olursa olsun. Bunun üstüne şunu öğrendik. Önce Moreno'dan başlayayım. Moreno'nun son roundtaki sorununun omzunda küçük bir çıkma veya extension tarzı bir sorun olduğunu o yüzden yumrukla mücadele edemediğini gördük. Ki büyük bir sorun. Ki Moreno'nun zaten figürado'nun stiline karşı hazırlanacak vakti olmadığını da biliyoruz. Ki figürado çok şarp şekli hazırlanman gereken büyük bir master plan yapman gereken bir adam. Neyse. Öte yandan <gülüyor> Figurido tarafından da şunu öğrendik. Figurido son gün gece 2'de hastaneye kaldırılmış. Ve maça çıkması bile e, soru işareti duruma gelmiş. Mide fesatı tarzı bir şey geçirmiş. Yani midesinde büyük bir sorun geçirmiş. İltihap falan kapmış. Ve maça da o şekilde çıkmış. Maçtan sonra da zaten direkt hastaneye kaldırılıp tekrar o mide sorunundan dolayı hastaneye kaldırılmış. İnanılmaz Abi. yani. Abi böyle bir şey yok.
0: Böyle bir şey yok cidden.
1: <gülüyor> böyle bir şey yok. Ben e, yani, maçı ikinci kez izlediğimde
0: şey e, çünkü menajeri sanırım açıklama yapmıştı. Gece böyle karnı şişti falan demiş. Evet. E, maçı ikinci kez izlediğimde en başta baktım. Short'un hemen böyle o şey e, işte bel kısmı cidden böyle karnına böyle garip bir şey vardı. Yani bir kitlemsi bir şey vardı. Böyle şişikti yani.
1: Gerçekten Abi, inanılmaz. Bu nedir ya? Bak 20 gün önce maça çıkmışsın. Vücudun yüzde yüzde yani %150'den kestiğini düşün. Yüzde ee, ne kadar yapıyor? Yüzde %17, 17 18'lik ağırlığını keserek maça çıkıyorsun bir de. Bunu 20 gün önce yapmışsın, maça çıkmışsın. Sonra bitmiş 20 gün sonra tekrar hazırlanıp bir daha çıkıyorsun. Çıkmadan önce mide midende saçma sapan bir şey geçiriyorsun. Ve yani abi psikolojik olarak düşünsene. Bir mesela sınava girerken kendinizi düşün abi. Sınava girmeden önce Atıyorum sevginizle bir şey oldu başka bir şey oldu işte annenle babanla bir kavga yaşadın. Sınava moralin bozuk giriyorsun daha düşük alıyorsun alman gerekenler. Burada en ufak moralsel kayıpta adam suratının üstüne tekmeyi yapıştırdığı bir işten bahsediyoruz. Ve hani moralden öte fiziksel durumunu komple etkileyen hareketli her şeyini etkileyen bir hastalıktan hastaneye kaldırılmış adam ya. Ve o maça çıkıyor o maç biter gitmez zaten interview da vermedi sonrasında herhangi bir şeye de katılmadı çünkü doğrudan gitti adam.
0: Adamı direkt aslaniye böyle yatırdılar
1: yatırdım. böyle. <gülüyor> Doğrudan hastaneye kaldırdılar. 25 dakika bu adamın kardiyosu çok büyük soru işaretiyken karşısındaki canavara karşı her hep ileri adım atarak sonuna kadar mücadele ederek gitti. Abi Figueredo cidden çok büyük bir isim. Ve bu maç Flyweight'i... Henry Saudo Flyweight'i geleceğini kurtaran isim olabilir. Ama Flyweight'i izlenir kılan adam Figueredo'dur. Flyweight'i gerçekten herkesin etkileyici, izleyeceği bir division yapan adam Flyweight'in kralı Figueredo'dur
0: güzel bir argüman onun için kesinlikle ya. ben bunun Bu... için evet yani Flyweight ile alakalı bir heyecan geri geldi kesinlikle
1: Ke- kesinlikle kesin ya... şu an en etkileyici 3-5 Division'dan birisi
0: evet, yani senin sen biraz daha fazla benden daha fazla hype'landın ee, ama evet. dediğinde çoğunlukla katılıyorum yani hani kesinlikle Flyweight Division artık izlemeye değer insanların beklediği bir Division haline geliyor ee, evet. hani sadece şeyle de değil hani Gerçekten Figurado'nun sadece Brandon Morano'ya karşı değil... ...diğer challenger'lara karşı da ben... ...ne yapabileceğini merak ediyorum yani.
1: Evet. Ama a- abi yani... ...Figurado'nun bence tam antidotu olan adam Morano çıktı. Yani biz yine tahminimizde inildik bir miktar. Meksika çenesi faktörünü o kadar hesaba katamadık. Evet. Ee, yani Figurado'nun bu yumruklarını... ...bu şekilde alıp devam edecek kimse var mı bilmiyorum. Ya da Figurado tam geldiğinde... Morano yine bu yumrukları alabilecek mi? Onu da bilmiyorum.
0: Ya da mesela... E- Omzu çıkmamış olsaydı mesela ya da son round'da gerçekten ya, şey dönmüştü, bence, momentum ona dönmüştü yani.
1: Evet ama bence yeni, ya yani römanşta ben Figaro'dan daha büyük bir favori olacağını düşünüyorum ya. Yani.
0: Tabii canım. Oğlum adam öl- ya, ölüyormuş evet. <gülüyor> evet Evet, evet. Yani. Dediğin
1: doğru Dediğin doğru. Draw olması da benim çok mutlu etti. İkisinin de bu maçta kaybetmemesi gerekiyordu bence. Evet. Fierdo'nun belti, yani o ölüm durumunu, yani o, o durumdan sonra kaybetmesi de çok hoş olmazdı. Ama Moreno'nun da kaybetmiyor olması lazımdı. Bence o yüzden draw çok güzel oldu. Yani son roundu vermesine çok da üzülmedim yani diğer tarafa. Evet. Ee, şey, Cody, Olan kime oldu? Cody Garbrandt oldu. Bir sonraki title shot'u alacaktı. Şu an beklemek zorunda. Çünkü Figueiredo ile Morano dövüşecek ve bu kadar hasar aldıktan sonra ikisi muhtemelen bir 4-5 aylık, belki 5-6 aylık bir bekleme süreci olacak. Denavide da zaten söyledi. Yani bu adamlar 20 günde 2 maça çıktı bu seviyede dedi. Şu an isterlerse 1 sene bile bekleyebilirlerdi. dedi. Yani Div- Division bekler dedi. Bu, bu, bu olaydan sonra. Çok da haklı bence. Bir sonraki maçta tartışmasız bu ikisinin rövanşı. Ee, istiyorsa Cody Garbrandt bence ee, bir maçı çıkabilir. Fla- şeyde. Flyweight'te ki bir kiloyu yapabiliyor mu onu görelim.
0: Evet. Mantıklı olabilir onun içinde gerçekten. Yani
1: Benavides, Ascarov Ascarov'daydı değil mi Benavides? Hı hı. Yani o maçın galibiyle maçı çıkabilir mesela. Var, Neyse bu maç hakkında şey. saatlerce daha konuşabiliriz bence. Evet, e, Çünkü ben, gecikmeden
0: ya, zaten şey yapalım.
1: Evet. Baştan.
0: Ee, Aynen abi. De, fight ben of ben the night oldu. Evet. Aynen onu diyecektim ben de. Hani böyle bir maçın zaten fight of the night alamamasını beklemeyiz. Ee, fight of the Kesinlikle. night olup iki tarafta. Fight of the
1: Year candidate olduğu için zaten. Aynen, aynen. Otomatik olarak.
0: Yani kendisi zaten çok iyi olan bir kart ve bunu gerçekten evet. bu kadar iyi noktalayabilirdik. Aynen
1: öyle. Çileyi aynen üstüne
0: öyle. kondurduk yani harbiden.
1: Aynen öyle. <gülüyor> ya hatta 5. round domoranın olayı olmasa Fight of the Year diyebilirdim. Evet. Orada momentum düşmesi. Hatırlıyorum.
0: Var mıdır ekleyeceğin bir
1: şey? <gülüyor> Yok abi. O zaman bu mükemmel kartı UFC 256'yi, Pay Per ve Sonen'in son Pay ee, noktalayalım Hı. ve haberlerimize geçelim.
0: Haberler, Neyimiz haber
1: var türü. bu hafta haber turumuzda?
0: Şöyle ki e, geçen hafta mesela Romero'nun e, UFC sözleşmesinin feshedilmesini ve Bellatorla, imzalam- ha, Bellator'la imzalamasını söylememiştim. Evet Bellator'la bu hafta imzaladı. Aynen. Bellator'la imzaladı ve e, hani sadece bu multi fight değil bu arada. Hani birkaç maç yapılacak. Evet. E, hani sadece bu değil aynı zamanda Romero'nun neden UFC'den ayrıldığı ile alakalı o süreçle alakalı ayrıntılar da e, ortaya çıktı. Evet. E, bunu sen mi söylemek istersin ben mi söyleyeyim?
1: Buyur abi. ESPN yayınında eee ESPN'e bağlanmıştı Romero. Orada ortaya çıktı. Ne dedi Romero? E,
0: yani tabii işte çok maç seçmiş. Burada öyle bir olay evet. var herhalde aynen. Ve e, kendisinin işte 205 pound light Johnny Walker'la dövüştürülmek istendiğini söylemiş. Ama bunu kendisini kabul etmediğini e, farklı evet. farklı e, rakip isteklerini ilettiğini bunların da kabul görmediğini. Özellikle işte Thiago Santos, Klaver Teixeira e, maçının galibiyle yapmak istediğini ama Dana White'ın buna çok sıcak bakmadığını bu yüzden de ayrıldıklarını, sözleşmenin feshedildiğini söylemiş. Yani evet. e, zaten yayından önce de konuştuk. Romero zaten böyle bir konu unda değil. Maç seçecek. Evet. Yes. Ee, o yüzden hani bu kadar Dana White'ın katı olduğu, hani işte yakın zamanda çok katı olduğunu görüyoruz şeyde kesme konusunda dövüşçüleri. Evet. Ee, böyle bir durumda da Romero için tabii talihsiz olmuş. Diğer taraftan Bellator'la da imzalamış oldu ve Bellator'un light heavyweight'ine yeni bir e, star power diye, daha eklenmiş oldu ve e,
1: evet. bayağı elle tutulur. bir Division gibi yani. Bellator'un şu anki en iyi demek bence yanlış olmaz. Yoa ee, Denomoy'a şunu da küçük not olarak ekleyeyim abi. Sadece 205'te John Walker'la değil 185'te maç olarak ona Branson ve Uriah Hall'u önermişler. Hı-hı. İkisini de kabul etmemiş. Benim bu adamlarla işim yok. İşte ben title için dövüşeceğim falan filan demiş. Sonrasında 205'te tam 205 yapmak istiyorsan o zaman sana John Walker'ı verelim demişler. O da demiş ki yok ben onu da istemiyorum. Beni direkt number one contender'la dövüştürün. Abi yani Tamam Romero'nun ne kadar iyi bir adam olduğunu, ne kadar e, büyük bir geçmiş olduğunu, ne kadar etkileyici bir stili olduğunu falan hepsini biliyoruz ama son 5 maçından 4'ünü kaybettin ya. Son maçında rezalet bir performans ortaya koydun. Şu an 43 yaşındasın Ayk sıra. Bunu e, söyleyebilecek bir konumda değilsin. Şu an bir şey talep edebilecek bir konumda değilsin. Haliyle de kesildi yani. O yüzden hak etmiş diyebileceğim bir şekilde kesilmiş. Kevin Oluf da çok üzüldü. Ben Romero'yla dövüşmek istiyordum dedi. Til çok sevindi. <gülüyor>
0: Bundan, bu gündemden şeyler reaksiyonlar bu. Aynen,
1: aynen öyle. Ee, ee, ve Bellator'un dediğimiz gibi 205 Divizyon'ı gayet iyi oldu. Şimdi ellerinde şampiyon nemkov var. Ee, Bader orada, Phil Davis orada. Eski yani UFC dövüşçüçleriydi. Şimdi hala üst seviyede dövüşüyorlar. Ee, haft, yine hafta içinde Anthony Rumble Johnson ee, efsanelerden 205'te Bellator'la anlaştı. Şu, şu an Yuval Romero, Corey Anderson orada. Anderson, Güzel iyi. bir Divizyon var. Aynen öyle. Güzel etkileyici bir şey var? Mesela abi Romero, Anthony Johnson mükemmel bir maç olmaz mı? Tam
0: bir şey yani. E, nükleer batılma Do-
1: abi. Iki doğanın yani freak of nature diyorlar ya. Aynen iki ucube mükemmel bir eşleşme olur cidden. Kesinlikle.
0: Geçiyorum sıradaki habere.
1: Geçelim abi sonraki haberimiz.
0: Bir sonraki haber şey Dana White'ın dün yaptığı açıklamalar işte UFC'nin geleceğine dair. Burada tabii e, tartışılan konulardan birisi çok aslında tartışılmıyordu ama işte Blahovic'in Weight title'ı için kiminle dövüşeceği. Çünkü bir yanda Adesanya'nın e, middle middleweight'i hani temizlediği gerçeği ve yukarı çıkma isteği e, herkesin malumu zaten. Hı-hı. Diğer tarafta da Big Lover, Teixeira, Thiago Santos yendikten sonra da tabii 4 maçlık çok iyi bir galibiyet serisinde olmuş oluyor. Ve title için 5 maç mı? 4
1: maç Kontrol gibi. edelim bunu. 4 evet. olması lazım da tam hatırlamayayım. Ama bakıyorum sen devam et. Hı
0: hı. Yani bu konuda da işte Teixeira'nın da tabii çok iyi bir argümanı var. E, bu 4 galibiyette e, gayet yeterli bu şeyi alabilmek için. E, Dana White bu konuda Adesanya'nın öncelikli olduğunu söyledi ve Blavit ile yakın zamanda e, maçlarının ayarlanacağını belirtti. E, tabii yani bu birazcık...
1: Bizi üzdü. Bir, bir miktar. Yani evet Daha büyük maç ama Teşer'in bu yaşına, bu arada 5'miş galibiyet serisi. Okay. E, yani bu yaşında bu performansla geri dönüyor olmasına rağmen title shot alamıyor olması üzücü. En azından şey olsa bari, hızlı olsa bitse maç da sonra Teşer'a da şey alsa Aynen. bir sonraki title shot alsa mutlu oluruz. Yani. Çünkü bu e, geri dönüş ödüllendirilmeliydi bence. Kesinlikle.
0: Katılıyorum. Diğer bir konu Dana White'ın konuştuğu e, Volkanovski-Ortega'nın e, bir sonraki featherweight tüy siklet e, kemeri için olacak maç olduğu ve bunun da Şubat'ta bir e, yere pay per aynen e, eklenmesi ile alakalı fikir belirtti. Diğer bir haber. Bunları hızlı geçiyorum. O da çok güzel
1: maç yalnız. Bunu Kesinlikle. zaten konuşmuştuk da. Evet. Çok, çok iyi maç. Yeni Brian Ortega'yla Volkanovski'yi çok fena eşleşiyorlar bence. E, i̇zlemesi çok keyifli evet, olacak.
0: Stilistik olarak güzel bir maç olacak gerçekten. Evet. Dana White'ın açıklamalarının bir diğer kısmı da şey. E, Rose Namayunas'ın e, Women's Strawweight title için ile dövüşmesi düşünülüyordu. E, bu Hı. konuda e, Rose tarafının bu maçı istemediğini ve e, Valey'nin Carla Esparza ile bir sonraki title, e, defense'ını yapacağını söyledi kendisi. Fakat e, bu benim bilgimin dışında sen sonrasında Roznamayıorasın tarafından böyle bir şeyin olmadığını ve e, bu açıklamanın teyit edildiğini söyledin. O yüzden evet, bunu... biraz karışık çok fazla net bir bilgi yok ama böyle bir Evet.
1: olay var yani. Evet bunu bir de yani eşi ve head coach'u Pet Beri söylediği için tam da bilemiyoruz yani. Ee, çünkü yani Rose böyle bir şey istemiyor dedi ama Denver'da durduk yere bunu söylemez, bu tane kontrat konusunda bir anlaşmaya varamadılar, bir ücret falan konusunda diye düşünüyorum ben Hani başka e, Rose gerçi mental olarak da bazen sorunlar yaşayan bir adam ama e, yoksa Petteri böyle demezdi sanki istemese. İğnici bir olay dönüyor orada ama Karl esparza ya da gidebir gibi duruyor title shot esparza da. Şu an ilk konumda olmasa bile e, fena bir galibiyet serisinden gelmiyor. O da fena bir maç olmaz herhalde ama tabii Rolls ve Eylül maçını görmek çok daha güzel olur. Bir de şöyle bir durum var. Hafta içinde ben bir video izledim. BT Sports'a konuşmuştu Dana White. E, i̇şte Habib'i geri döndürebileceği, ikna edebileceğini falan da düşündüğünü söyledi. Artı bu, e, birkaç bilgi var. Ona, onları da söyleyeyim. Sonra buna da geleceğim. Orada e, bu sene en çok olmasını istedi. 2021'de maçı John Jones izi olarak söyledi. Bu da güzel bir dipnot bence. Onun harici olarak da Dana şey sordular. Hani Vucure'dir. Hangi maçı isterdiniz gibisinden sorular sordular. Onların içinde Valey Cenk, Şevşenko ve Valey Cenk e, Rose arasında seçmesi vardı. Valey Cenk Rose'u seçti. Bunu da, e, yani bu maçı istediğini de biliyoruz Dana O yüzden ilginç. Mesela i̇şte orada şey falan da var. Evet. E, atıyorum. Stipe Miocic, John Jones. John Jones izi arasında iziyle yapmasını istiyor falan. E, bir şeye cevap veremedi. Habip, GSP Habip Kanır 2'ye. Onda o fan tarafıyla business tarafı çelişti çünkü. Bir şey söyleyemedi.
0: <gülüyor> muhtemelen abi muhtemelen. Çünkü dedi ki ben şimdi e, bence şöyle dedi ben GSP desem yalan söylemiş olurum çünkü e, Kanır Kanır daha fazla para ister ama Kanır dersen de beni linç ederler.
1: Olabilir birbirimize. Daha büyük.
0: Maç GSP yani muhtemelen saçma bir ikilemin içerisinde girdi yani dediğini. Ya bir
1: gibi. de yani GSP diyecek ya da tam tersi GSP diyecek tamam mı? Yani fan olarak onu istiyor. Ama bu sefer kanır ağzına sıçar. Nasıl beni demezsin? O yüzden ben boş ver boss diyeyim, çıkayım. Nasıl kimse bana hesap soramaz dedi. Devam et.
0: <gülüyor> Eyvallah. Ee, sıradaki haber şey 16 Ocak'taki e... Tamam. Senin ilk eventinde e, Müslim Salikov'la Ponzibia karşılaşacaktı. Fakat e, burada Müslim bu maçtan düştü. Bununla alakalı bir bilgi var mı? Bir hastalık mı? Covid mi?
1: Tam, Yoksa... tam nedenini hatırlamıyorum. Covid değildi. Nedenini tam hatırlamıyorum abi. Sakatlıksal bir şeydi diye hatırlıyorum. E, şu şu yöndenüzcü bu. Ya, Ponzibia'yı uzun zamandır görmüyorduk. ve yani Görmek istiyorduk artık. Çünkü o da çok büyük bir yetenek. Heba oluyor bildiğin. E, bu geri dönüş maçı olacaktı. Umarım bir e, replacement fighter bulurlar da tekrardan görürüz. Evet,
0: e, bir sonraki haberde şey konuşalım istersen. Robert Whittaker'la Adesanya'nın kemer programlısı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. e, Robert Whittaker e, siyah kuşağına erişti. da e, mor kuşağını. Zaten Adesanya'nın videosu falan yayın. viral oldu e, biraz. Evet. Evet. Bayağı, evet, gayet keyifli bir video. Evet. E, hatta tam yayına gelmeden önce bir kere daha denk geldim. Bir kere daha izledim. Güzel bir <gülüyor> çok iyi yapmış ee, bu da böyle bir haber
1: yani evet o zaman KFC Plus kısmına bir geçelim
0: diğer taraftan aynı bir... son olarak da e, şeye geçelim bizim box tarafımız e, ufak
1: kucak KFC Plus'ta UFC dışında da konuştuğumuz hani Bellator'da normal konuşma içeriğimiz içine koyalım e, kendi usual konuştuklarımızın dışında kombat spor albinde gerçekleşen yerlere de yer vermeye çalışıyoruz ve e, bu bölümde aynen. boxing ve ...Samet'in bilgi yeriyle baş başayız. Ne, nelerimiz var abi? Büyük maçlar yani, var. Abi ben büyük maçlar kadar, oldu. Evet, eskisi kadar büyük ben fark etmiyorum ama... E,
0: aynen. E, bazı büyük maçlar oldu. Dediğin gibi başkaları var. Yani şey... E, Canelo'nun Callum Smith ile karşılaşması var bu hafta son. Hani bayağı güzel izlenebilir iki evet. maç olacak. İşte diğer taraftan da Gennady Golovkin'le Kamil Zeremata karşılaşacak. Bu iki challenger dövüşü de yenilgisiz olarak geliyorlar. Tabi evet. boksta böyle hani yenilgisiz insanlar UFC'dik kadar şey olmuyor. Hani çok fazla olabiliyor sayı olarak. Çünkü zaten evet. roster çok geniş boksta. Çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama tabi bakalım göreceğiz. Biraz daha Canelo'nun ve GGG'nin domine edeceği maçlar mı olacak yoksa bir dirençle karşılaşacaklar mı? Güzel. Bu hafta sonu izlenebilecek. E, Golovkin maçı Cuma gecesi, e, Canelo maçı Cumartesi gecesi olacak. Okay. Öyle birbirinden ayırmışlar güzel olmuş.
1: Evet. Ee, bir de şunu da söylemek öyle, lazım. Evet, bir şey ne seviyede? Evet abi. Sağ ol hatırlatmalar için. Ve yani şunu da söylemek lazım. Biraz önce söylediğine ekstra olarak. Dedin ya seviyeleri belli değil, ne olur ne olmaz. İşte belki biraz eksik kalabilirler falan. Abi bu sene Loma'nın kaybettiğini gördük. Evet. O yüzden bu, bu sene her şey olur. 2020 yılındayız. E, Ringe iki, iki kişi çıkıyor. Biri kazanıyor. Ne olur ne olmaz. Aynen öyle. Ee, Artı e, Joshua e, da Pulev'e okay. karşı dominant bir galibiyet aldı. Biraz daha sıkıcı bir maç olduğu konuşuldu ama özellikle Pulev'in seviyesi falan çok fazla tartışıldı. Ama Joshua galibiyet serisine devam etmiş oldu. İkinci galibiyet değil mi bu Ruiz'e yenildikten sonra?
0: Aynen. E, Ruiz yendi. Bir de işte bu maçı evet, Bakalım. Işte, ya buradan sonrası için tabii şey var. Eee
1: işte, i̇şte, Furi maçı konuşuluyor.
0: Furi maçı konuşuluyor ama şu anda herhalde işte organizasyon şey e, Alexander Usik'i geçmeden ile e, yapmasına izin vermeyeceğini falan açıkladı.
1: E, Usik mandatory mi şu an? E, e, Pulev öyleydi de o yani Usik mandatory mi şu anda? Hani zorunlu kontender oluyor ya Division'lar Sanırım için. şu
0: anda? Öyle bir haber gördüm an- hatırlıyorum çünkü.
1: Ben... Pule böyle diye hatırlıyorum ve Pulev o yüzden e, Pulev'le bu maç o yüzden oldu diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Işte çok ben de öyle bir haber değil. okuduğumu
0: hatırlıyorum şu anda. Şey, e, şu andaki sıradaki mandatörü Usik diye hatırlıyorum ama
1: tabii yanlış. Neyse yani yani Usik u- de güzel maç olur en azından. Yani bu evet. maç gibi olmaz. Ya. Kesinlikle.
0: Evet. Çok farklı bir maç olur. Yani e, çok evet. fazla ağır siklet boksta görmediğimiz tarzda bir maç olabilir. Evet evet. E, u- güzel u- bir, u- bir boks maçı izlemesi. Usik'in her maçı zaten garip oluyor. Farklı oluyor. <gülüyor> Özellikle bir Aynen. Diyelim ve artık senin de konuşmak istediğin bir haber yoksa önümüzdeki haftanın eventine doğru geçelim istersen. Geçelim abi. Ee, böylece bitirdik haftanın haberleri kuşağında ve önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan UFC Fight Night 183 kartını konuşmaya başlıyorum. Ana karttaki maçları konuşacağız. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. seninin son eventi ve müthiş stacked bir Fight Night gecesi bizi karşılıyor yani.
1: Kesinlikle. Abi bir kere 15 maç var. Bir tanesi daha düştü en son. Ryan Glenn, e, Carlton minus maçı da düştü. E, 14'e düştü ama e, zaten bir sürü maç kesilmesine rağmen hala daha bu kadar fazla maç var. Ve maçların içine baktığımız zaman 6 maçlık mükemmel bir main cardımız var. Hı-hı. Sonrasında Featured prelim maçı yani prelimleri headline maç. Pattinson maçı. Charles Banks'i göreceğiz. Carl Robertson'u göreceğiz. Darren Wynn var. İşte e, Jamie Pickett olsun. Cody Durden aşağı kartta da ne, ne kadar inerseniz fena olmayan maçları görüyorsunuz. O yüzden Aynen. kesinlikle staked kart. Seneyi bitirmek için güzel bir kart. Ha, Hamzat'la Lyon maçı keşke burada olsaydı dadından yenmezdi. Seneyi bitirmek için. Yani. Şımay evli seneyi noktalamak çok keyifli olurdu açıkçası. Ama Stephen Thompson, Geoff Neal'da e, aratmayacak bir main event gerçekten. Kesinlikle. Bunları dedikten sonra Main card yorumlayacağız. Altı maçı. E, zaten yeterince maç var. Pek güzel maçlar. İstiyorsan ilk maçımızla başlayalım.
0: Okay. Gecenin ilk maçında ağır siklette. Marcin Taybura ile UFC roster'ının belki de en sorunlu insanlarından birisi. Greg Hardy
1: diyor. Michel Pereira var. Michel Pereira var. Dur. <gülüyor> Aynı kartta.
0: Evet. evet. Cidden, i̇lginç bunları belki <gülüyor> biraz daha <gülüyor> ge- senenin son eventinin böyle... Olaylı bir event olmasını istedi belki Danavay.
1: Bir de Johnny Walker'ı basacaktım buraya. Of.
0: Ne düşünüyorsun sen maçla alakalı?
1: Ee, abi bence be- güzel bir maç olmasını beklediğim maç ya bu. Ya, Tybur'a 3 e, maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor. Son maçında da Rodber'e karşı etkileyici kazandı. Rekorda yani, ne kadar değiştirilirse ne olursa olsun sporda yeni ve çok, gel- çok iyi gelişen ve sportif olarak büyük bir atlet. Yani fiziksel olarak çok büyük avantajları var. Bunun yanında da dövüş oyunu cidden kendini çok iyi geliştiriyor. Yani her geçen maç e, cephanesine yeni şeyler kattığını görüyoruz. İkisinin nasıl işleştiğine gelirsek. Önce Tyburra'dan başlayayım. Tyburra'nın çok iyi bir Grappler olduğunu biliyoruz. Yani zaten temeli bir Grappler. Polonyalı dövüşçü de. E, ayakları gitgide kendini geliştiriyor. E, Birazdan striking'i diğer evveliklerle ayakta kalacak seviyeye geldi. Bir veteran zaten. UFC'de bir sürü maça çıktı. E, kolay kolay yenilen bir adam da değil. Evet, Bir ara çok 5 yani maçta 4 mağlubiyet almıştı ama... Hani Sakai'ye, Şami, Şamil Abdurahimova, Derek Levize, Fabrice Verdum'a falan yenildi yani büyük seviyelerde. Son maçta Ben ile karşı ilk roundda yenilmesine rağmen ikide güçlü döndü ve üçte de çok 18'lik 8'lik bir roundla bitirdi kazandı. Hani kardiyosunu yönetebildiğini de biliyoruz. Ee, öte yandan Greg Hardin'in mükemmel bir güç var abi. Ee, çok güçlü vuruyor. Kardiyo konusu, konusunda sorunlar yaşadı ama gitgide bu e, sadece vahşi şekilde saldırmak yerine enerjisini yaymayı da öğrendi. Grappling de gelişiyor olabildiğince ee, rakibin kendisini yer alamamamasını sağlamaya başardı. Zaten çok güçlü, Fiziksel olarak çok avantajlı. Bu ikisinin eşleşmesine gelince ben Tybura'nın Rodwell'la yaşadığı sorunu ilk round'ta yeni yaşayacağını düşünüyorum. Yani Rodwell'in o daha büyük ve güçlü olması Tybura'yı biraz daha ezmişti ve ilk round üstünlük sağlamıştı. Ama Tybura sonrasında tecrübesini kullanarak maçı geri döndürmeyi başarmıştı. Şimdi Grekard dedi de Rodwell'e benzer kardiyo sorunlarını görebiliriz. Ama Rodwell'in ki kadar büyük bir düşme olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben ilk Hardin aldıktan sonra maç eğer bitmese bile Tybur'a knockout olmasa bile ki Greg Hardin'in getirmiş olduğu atletizm dinamizm ve kuvvetle beraber ben ilk round knockout bekliyorum maçtan. E çünkü grappling'e götüreceğini düş- çok düşünmüyorum Tybur e, Çok efektif bir grappler yani tek artisti değil ve Hardin'de tek hiç fena çalışmıyor yani. Bunları birleştirince ben tek beklemiyorum. Hardin'de de ayak durması zor geliyor. Hani Rotter ne olursa olsun çok iyi bir atlet değil Çok güçlü vuruyordu ama çok iyi bir atlet değil de. Hardy öyle. Ee, reach avantajı da var. Boy avantajı zaten. Size avantajı, her şeyin avantajı var. İkinci, üçüncü randa giderse de ben Hardy'nin bir round daha çalabileceğini düşünüyorum. O yüzden Hardy'nin büyük ihtimalle nakatlı. Olmazsa da DC'nin de maçı kazanacağını düşünüyorum.
0: Hardy'nin take yüzde defense'i %83 gözüküyor. Ee, evet. Bayağı yüksek bir oran yani. Diğer tarafta Tybur'un take down accuracy'si de %47 gözüküyor. Yani burada... E- Tabii ne kadar takedown deneyeceğinin de e, önemi var ama Hardy bir iki tanesini en azından şey yapabilir gibi geliyor. E, evet. Savunabilir gibi geliyor. O, o yüzden tabii biraz daha oklar Greg Hardy'nin tarafına doğru dönüyor. Ki e, Tybura'nın da knockout olmayla alakalı problemleri olduğunu düşündüğümüzde e, ben de biraz daha Greg Hardy'den yanayım bu maçta
1: yalan Evet. evet. Ya, Rodwell'in yumruklarını alması çok ilginçti. Ama e, işte bir de o onsu var. Rodwell'den yumrukları aldıktan 2-3 ay sonra bu maçı çıkacak. Evet. Tam 2 ay. Tam 2 ay mı? Ekim'de? Hı hı. Aa doğru. Tam 2 ay. Doğru. O da bir soru işareti. Hardin'in de gelişimi erisini düşününce ben Hardin'in kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. İkimiz aynı görüşteyiz bu maçta. Sonraki Mec- maçımız hangi division abi?
0: Bir sonraki maçımız Women's Flyweight'te Jillian Roberts'ınla Talia Santos karşılaşacak bu maçta. Ee, ne düşünüyorsun abi maçla alakalı?
1: Ee, MMA tarihinde en klasik eşleşmesi grappler Hı. ve e, striker. Keyifli bir eşleşmeye benziyor en azından kağıt üstünde. Talia Santos e, mücadeleye UFC'de iki maçı çıkmış şekilde geliyor. Bir galibiyet ulaştı, bir mağlubiyet bir tane bir defa yenildi. Öte yandan Jillian Roberts'ınsa yani çok genç 25 yaşında olmasına rağmen UFC flyweight kariyerinde en çok galibiyet alan isimlerinden birisi, yani UFC'nin veteranine gelecek bir seviyeye geldi 25 yaşında. Bu da çok seri maça çıkmasından ve yani çok kariyerine de erken başlamasından kaynaklanıyor. Canel ee, Robertson'un daha çok jiu jitsu ile yükseldiğini, daha e, grab, e, wrestlingini de kullanabilen ve grappling heavy daha jiu jitsu artiste olduğunu görüyoruz. Öte yandan Taylor Santos'unsa biraz daha muaytajcı, jiu yani jitsu'da da ekredançıları bulunan ama Mayta ile özellikle tekme mesafesinde maçı götüren bir e, kadın olduğunu görüyoruz. İkisi de genç. Yani zaten Gianna 25 yaşında olduğunu söyledim. Taylor Santos da 27 yaşında. İkisinde güzel miktarda dövüş tecrübesi var yaşlarına göre. Ee, UFC tecrübesi konusunda ama Taylor Santos yani bu e, üst düzey competition'da biraz yeni. Ve yani zaten ilk UFC sürülere de Maro Moreira Boraia gibi bir isme yenildiğini görüyoruz. Ki onun seviyesinde çok büyük tartışır. Bu programın en büyük günah keçi yerinden birisi kendisi. Neyse Tyler Santos'un bu maçta önemli avantajları olacak. Mesela reach avantajı var. 5 inçlik reach avantajı var. İşte boyu daha uzun olan taraf. İşte kicking distance'ı kabul etmeye çalışacak oldukça maçı. Bir önceki maçında bunu Molly McCann'a karşı yaptı ki o da iyi bir greplerdir. Ama şöyle hmm. bir sorun var abi. Junior Roberts'ın çok amansız bir takdown e, ustası. Ve bir şekilde takdown'a gitmeyi başarabilecek biriz. Evet ilk, ilk, ilk denemelerinde başarılı olamayacak belki ama maçlar ilerledikçe de daha e, kardiyosunu koruduğunu ve Rakibe daha e, enerjiyi ağırlığı yüklediğini görüyoruz. Mesela son maçında da Paulina Bodelio karşı yine geriden dönüp kazanmıştı maçı. Ben Stylia Santos'a karşı ilk roundda başarılı olamasa da tekmeyle uzak tutabilir başarsa da Santos'un bunu uzun süre sürdürebileceğini zannetmiyorum açıkçası. Anladım. Bu yüzden bir noktada maçın yere gideceğini düşünüyorum. Yere gittikten sonra da ya e, late bir stoppage late bir submission ya da 2 e, ve 3. round olarak decisionla Jerry Robertson'ın bu m- mücadeleden Gülen taraf olarak kayacağını düşünüyorum.
0: Gecenin ana karttaki 3. maçı Bantamweight'te gerçekleşecek. Marlon Moraes'le Rob Font karşılaşacak bu maçta. Ee, tabii Marlon Moraes yakın zamanda Corysan Hagan'a yenildi ve hani son 3 maçındaki ikinci mağlubiyetini almış oldu bununla birlikte ve Title picture'ından da bir tık sanki uzaklaştığı gibi. Ee, diğer evet. tarafta da Rob Font e, son iki maçını kazanmış olarak geliyor. E, bu galibiyetler arasında Sergio Pettis var mesela. E, bir Ricky e, Simon var. O da büyük önemli. Aynen. Ricky Simon. E, ne düşünüyorsun abi maçla alakalı? Yani burada herhalde sormamız gereken soru <gülüyor> hani Marlon Moraes erken bir knockout bulabilir mi?
1: <gülüyor> evet. Her şey ona geliyor. Her şey ona geliyor. Asıl soru da o. Ve çok zor bir soru. Ce- ...cevaplaması cidden çok zor bir soru. Yani biraz önce bahsettik ya en klasik e, MMA eşleşmelerinden biri striker grappler diye. Yine çok klasik bir striking eşleşmesi bu sefer. İkisi de striker ama birisi boksör diyebileceğimiz bir adam. Rob Font boks ağırlıklı bir e, striking stili var. Diğeri de bir Muay Thai stilinde dövüşüyor. Kickboks ve Muay Thai karışımı biraz daha e, tekmelerini, dirseklerini, dizlerini efektif kullanan bir adam. Bu sefer de işte Maytay'la box'un mücadelesinin başka bir anlığına gelmiş bulunuyoruz bu maçta. Hmm. Marlon Mureyiz dediğin gibi iyi bir senaryoda gelmiyor bu maça. Bu maça gelirken son 3 maçında 3 eh, eh, yani maçından ikisini de kaybetti ama yendiği maçta ortada Sandviç'te olan Jose Aldo maçında da iyi görünmedi. Yani muhtemelen decision'de hatta birçok kişi tarafından çalıntı olarak ve i̇şte Her maçta yine küçük küçük anlarda başarı sağlasa da işte Seudo'ya karşı olarak 2-2 round'da Seudo'yu hiç görmediğimiz hallere soktu. Aldo'ya karşı yine etkileyici oldanlar vardı ama hepsinin ortak özelliği, özellikle Skorysenhergin'de daha da çok belli oldu. 2 iki dakika sonrasında tamamen fayda az oldu, maçta uzaklaştı. Maç ilerledikçe aynı performansı sürdürmekte zorlanıyor Marlon Moraes. E bunda bu divizinin çok büyük bir kast kütlesine sahip olmasının büyük etkisi var. Çok patlayıcı, hiç beklenmedik yerde mükemmel tekmeler çıkarabiliyor ve bunlarla bir anda nakavt ulaşabiliyor. Yani şey olursa şaşırır mısın yani? Direkt maçın bir buçuk dakikasında Marlon Marais'den head kickle knockout gelse. Graham şaşırmam. Ve gayet Ama, normal yani. E, çok normal. Ama 3. raundun işte iki, iki, ortasına doğru Marlon Marais e, artık enerjisi bitse ve Rob Font ele almaya başlasa, boksta out, score ederek maçı kazansa buna da şaşırmam ya da bitirse de. O yüzden ortada bir maç. E, grappling kısmına bakınca yine çarpışan iki Grappling e, ekolinden geliyorlar. Rob Font biraz daha güreşi kullanmayı tercih ediyor. Marlon Marais'de biraz daha Jitsu ekolünden geliyor. O yüzden güzel bir çarpışma olacak aralarında. Bir tanesi biraz daha roundloar gittikçe daha iyileşebilen bir dövüşçü. Daha uzun. Decision'a doğru da giden bilen bir dövüşçü. Diğeri başta iyi sonda e, fade olan bir dövüşçü. O yüzden çok etkileyici stiller göreceğiz. Ee, şimdi şeye gelirsek abi Marlon Moraes kolay kolay e, bir, ya çok fazla insanı bitirebiliyor. Bunun içinde Alcami Staline, Rafael Asansoy gibi insanlar da var. Ama son, yani 2017'den beri baktığımızda birinci rounda geçen herhangi bir maçı kazandığını söyleyemeyiz. Hoze Aldo maçı da dahil buna. Evet, competition seviyesi çok daha yüksek. Ama ben burada, yani çok da e, tartışılacak e, bir yani yok bence. Çünkü direkt 50-50 maçı. Marlon Moraes nakautu bulursa Marlon Moraes kazanacak. Yoksa Rob Font maçı uzun solukta kazanacak taraf bence. Rob Font'un hiç nakautu olmadığını ve Rob Font'un rakibine karşı bir... E, 4 inçlik reach avantajını da devreye sokarsak ben bu maçı bu ya yani 150-50 dediğim gibi iki tarafı da seçmeye okuyayım ben. Ben Rob Fond'un ama bu maçı late stoppage'da 3. round'un sonuna doğru ya da decision'da kazanacağını düşünüyorum. Yani biraz daha underdog oynayacağım ben. Ama e, dediğim gibi çok e, educated bir geste çünkü çok ortada maç. Bir şey yorum etmek çok zor. Sadece o knockout olmaması daha önce ve 4 inçlik reach avantajı bir de yani, nasıl dövüştüğüne bakarsam 5-11'lik dakika başına kayda değer vuruşu var. 3.89'luk da yiyor yani. Daha alt point etmeye çalışıyor rakimi. %63'lük striking defensi var. Bunlar önemli unsurlar bence bu maçı kazanması adına.
0: Katılıyorum abi çok güzel bir analiz. Ee, ya ben Şak. de ben de burada senle ayrılalım diye diyeceğim ben.
1: Ayrılalım. Şu an hep beraber gittik ayrılalım.
0: Evet, evet Ya ben dümdüz diyeceğim ki abi birinci raund ortasında falan Marlon orayaiz bir şeyler bulur, onla eder. yani çok fazla çok, analizine gerek yok. Gayet olası. Ee, ya yani, <gülüyor> Rob Font'u ben çok yani hiç izlemedim yani zaten son maçını bir sene önce yapmış. Ee, biz o zamanlar evet. bu kadar net bir şekilde takip etmiyorduk. E, o yüzden... Canlı izlemedik yani en azından. Çok fazla bir fikrim yok. Ama baktığında e, dediğin gibi hani bir e, dengeli bir dövüş. Yani hani işte knockout'u da var, sapmışını da var. Hani biraz daha şey e, well-rounded'a yakın diyebiliriz aslında. E, evet. E, mesela çok fazla decision mağlubiyeti de var. Hani bu tabii so- son zamanlarda işte mesela bir Rafael Osun Sao'ya kaybetmiş. Şimdi bu çok şey yapılabilir bir şey değil. Hani, e, üst,
1: bu tough oldular, üst, oldular abi. Oldular bitirilmiyor oldular çünkü. Yani.
0: Aynen. Evet. Yani ama işte... Evet, nakavt olmamış hiç. Mesela ilk kez mi nakavt evet. edecek acaba? Bence ilk kez nakavt ya, edecek. Yani. Gayet
1: olabilir yani. Şimdi geçmişte dövüştü adamlar arasında nakavt edecek bir adam varsa o da şey. Ee, Marlon Moraes.
0: Evet, yani tabii buradaki insanların hepsinden muhtemelen çok daha kuvvetlidir diye düşünüyorum. Evet. Thomas A. Mayday falan da nakavt etmiş gerçi. Güzel. Hı hı. Ee, boş adam değil yani bu da.
1: Net kesinlikle, kesinlikle. Ee, Abi,
0: dediğin %50-%50 gerçekten mantıklı yani. Çok fazla evet. bir tarafa doğru eğ, eğ, eğilmiyor maç. Evet Ama ben, yani çok zor. Ben basit seçenekten gidiyorum ve hem sende de ayrışmak <gülüyor> açısından diyorum ki Marlon Moraes birinci round e, TKO. Bakalım. Sıradaki KO, bile olabilir.
1: KO bile olabilir.
0: Evet. Olma ihtimali var tabii her zaman. Söz konusu Marlon Moraes olunca bir spinning wheel kickle her an bir şeyler değişebilir yani. Kesinlikle. Gecenin ana karttaki dördüncü maçında Welterweight'te programımızın sevgi gediklisi. nefret aynı ve sevgi nefret ilişkisi içerisinde e, tam nerede duracağını bilemediği dövüşçü Michel Pereira <gülüyor> ile <gülüyor> Kalin Chaos Williams karşılaşacak. Bu maç gerçekten e, bir e, havai fişekler gösterisi bize sunmasını umut ediyoruz bu maçı.
1: E bu maç decision'a giderse Allah belalarını vermesin cidden ya. Bu maç decision'a gitmemeli.
0: Evet. Çünkü gittiği an Vahşi bir maçı... bitiriş görmeliyiz. Bu maçın 3. round'u gördüğü an e, güzel bir an olmayacak. Gerçekten dövüşlerle. Çarpı 2'lik
1: bir round olacak yani.
0: Aynen öyle. Ne düşünüyorsun abi, maçla Ş- alakalı?
1: Abi bunu kendim yapmadım benzetmiyor ama benim çok hoşuma gitti. Ben manya da gördüm. Hani refer- referansını da vereyim. Hı-hı. Bu maç ne biliyor musun? Manyak güçlü adamla güçlü manyak adamın dövüşü.
0: <gülüyor> Mükemmel. Süper.
1: Abi Kalim Williams yani Chaos Williams manyak güçlü bir adam. Hani UFC'nin içinde bize olabildiğince done vermemek için elinden geleni yaptı. Hani iki tane taf adamı, kolay Abdülazek El Hasan daha önce hiç bitirilmemişti. Morano'da da sadece bir defa bitirilmişti. 30 saniye içinde ikisini nakavt etti. İlk isabet ettiği yumrukta. Hani Abdülhazek El Hasan maçı daha bir ay geçmedi üstünden. Bir ay önce geçti üstünden. O, onun gibi hiç bitmeyen adamı bir de hatırlıyorsun tam yumrukla da değildi hani yum, yum... Yani yolun ortasındaki bir yumrukla bitirmişti. Manyak güçlü bir adam. Yani de taçı olan bir adam bildiğin. Öte yandan Michel Pereira da aşırı güçlü. Ve bunun yanında manyak bir adam. E son maçlarda bunu kontrol etme öğrendiğim. Madem maçında falan biraz daha iyiydi ama. Kanalı yani maçı olsun, Sanchez maçı olsun. Ya adam durduk yere oradan buradan taklalar atıp bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. O yüzden çok genç, ikisi de çok genç. 26 ve 27 yaşlarındalar sırasıyla. Ee, Carlos Williams ve Michel Pereira. Tamirimiz çok zor bir maç abi. Yani ben bu maçta tahmin edilecek şey maç erken bitecek ve bana kauçuk olacak. Ben bunu söyleyebilirim. Ben ikisinin de çenesinin birbirlerini kuvvetine dayanabilecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok çok büyük bir güç giriyor. Yani iki e, proton ve elektronu yan yana koyuyorsun. Birisi ya illa ki yapışacaklar bunlar birbirlerini. <gülüyor>
0: Anladım. <gülüyor> Seç birini o zaman. Var mı ya da Şöylesi, sana e, şöyle, yardım edebilecek abi, bir şey
1: aynı? Pereira ne kadar gelişse de ne kadar e, daha sound olsa da Abbey'nin kafasında 2-3 tahta eksik. Evet daha iyi yapmaya çalışıyor şey yapmaya çalışıyor ama o 2-3 tahta eksik. Ve bu 2-3 tahtanın eksik olması Kaos Williams'ın gücü çok daha superior görünüyor. Abdürezek El karşı öyle bir bitirme yok abi. Evet. Yani bu beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü çok yarım bir yumrukla onu bitirebilmek etkileyiciydi. Ve e, 4 inçlik reach avantajı var. Böyle durumlarda reach avantajı çok etkili oluyor. 4, 4 inçlik evet. 4 abi. Az değil yani 4 inç. Bu Etkileyici bir faktör. Ayrıca yani, Kaos Films'ı ne olursa olsun sonraki ramplarda gittiğini görmüşüz. Yani, biz görmemişiz beniz görmedim de var yani. 3 round'un sonunu gördü. Yani, maç bitmezse de ileriki ramplarda yine o gücü üretebilir. Ama Bichard Pereira oraları gittiği zaman e, son maçta güzeldi Imadev'e karşı ama daha öncesi çok zorlandığını biliyoruz. O yüzden sol işareti. Neyse yani, yine çok uzatmaya gerek yok. Ortada bir maç çünkü ama ben Kaos Films'ın bu trendine devam edeceğini düşünüyorum. 30 saniye olmasa da ilk ronda'nın bir yerinde Bishal Pereira'yı orijin avantajında kullanarak knockout edeceğini düşünüyorum ve umut diyorum diyeyim falan. Ya hmm. bir şöyle adam o kadar az doner verdi ki bize. Yani bir anda çok büyük bir eksiği çıkıp yenilebilir yani. Daha riskli pik aslında o. Risk içeriyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şöyle adamın UFC stats sayfasını açtığında strikingte dakika başına kaydeder vuruş sayısı 15.79. Şu an ona bak. Çünkü
0: toplam
1: çünkü toplam bir dakika dövüştüğü için. Evet. Toplam kaç tane şey varsa o yani. İlginç.
0: Ama şeye katılmıyorum. Bence burada ya abi e, bir maçta Michel Pereira dövüşüyorsa karşı tarafı seçmek hiçbir zaman riskli şey olan şey olamaz yani. Çünkü öyle bir adam ki bu adam e, gerçekten kafasını estiği gibi takılan her ne evet. kadar bazı şeyler dediğin gibi e, geliştirme eğiliminde olsa da Michel Pereira abi.
1: Kesinlikle. Ya, Bakalım. Ya
0: seninle ayrışmak istiyorum ama cidden gönlüm el vermiyor. ya Ben de Michel Pereira'nın bu maçı kazanabileceğini düşünmüyorum yani. E, Reach yani ben... çok önemli bir avantaj e, Chaos Games evet. için. Yani e, şimdiye kadar hani bayağı olmuş mesela Michel Pereira'nın nakal olalı Yok lan o kadar da olmuş. 2 sene olmuş. Aynen.
1: 2 sene 2 yani, sene o kadar fazla değil.
0: Şimdiye şim kadar olmuş. Bundan sonra olma ihtimali var ki karşındaki insan eee Colin Williams gibi birisi ise. hani Chaos. Kubetin, Chaos. Chaos of the Chaos the Ox Fighter.
1: Yok Ke- ya o Williams. o o Colt abi o eski eski'ninki falan dur. Şu an direkt Chaos Williams kullanıyor. Şey gibi bu. Eee Camaro bir ara, belki hala daha duruyordur. Marty hala daha yazıyor şeyde Shadow'da. <gülüyor> Marty <gülüyor> söylenince mi? nefret ediyor biliyorsun.
0: Evet, evet. Bir şey sorayım. Ya yani ben de burada Chaos Williams'ın kazanacağını düşünüyorum da, e, birinci 1. round dedim. Ben de birinci round. Eee ne, hangi süre içerisinde olur bari onu tahmin İlk iki, iki, iki,
1: iki buçuk dakika. İki
0: buçuk dakika. Ben biraz daha erken olacağını düşünüyorum. İki dakikadan önce ya da bir buçuk dakikadan
1: önce falan 2.29 deseydin birader yani bayağı uğraştın evet. mı bunu seçmekte?
0: Tamam tamam bir, bir <gülüyor> buçuktan <gülüyor> önce diyorum. Bir buçuktan önce.
1: <gülüyor> tamam bakalım. Olabilir gayet olası. Otuz saniye olsa yine şaşırmam ya. Yani. <gülüyor>
0: 1,5 dakika 3 maç 1,5 dakika. Engano'nun ortalaması Dekoruna mi? aynen. Evet. Yaklaşıyor. Adam. Neyse. Geçiyorum sıradaki maça. Geçelim abi. Gecenin Come eventinde eee Bantamweight.
1: Jose Aldo'yla aynen.
0: <gülüyor> Yok, e, bir an dedim lan Featherweight'li değildi bu maç falan Bantamweight'tiydi. Neyse bir daha sunuyorum. Gecenin Come eventinde Bantamweight'te Jose Aldo'yla Marlon Vera karşılaşacak. Bu maç gerçekten kart içerisindeki banger. sırası. Hani döndü dolaştı. İşte evet. bir kartı açan maç olacaktı. Bir üste çıktı falan. En sonunda Komein olarak yerleşti. Ve dediğin gibi bir banger bir maç olması ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Ee, ve yani Jose Aldo tabii çok iyi günler geçirmiyor. Evet. Ee, ama diğer tarafta Marlon Vera gerçekten son maçta özellikle... E, şu gülshan yenerek şuga evet dikkatleri de üstüne çekti ama Jose Aldo da Jose Aldo olur yani üç maç üst üste yenilmiş olmasına rağmen abi
1: King of Rio adam
0: aynen King of... ama ne kadar güzel bir lakap ya
1: mükemmel bir lakap evet. bence de.
0: İnanılmaz yani ne düşünüyorsun maçlara?
1: Abi Aldo tam bir efsane ya hani biraz daha casual'lar Aldo'yu McGregor knockout'u ve sonrasıyla hatırlıyor maalesef ama ondan önce Aldo'nun olmuş olduğu seviye e, yani UFC tarihinin en listesinde hala birçok insanın listesinde yer alıyor. Sonrasında ne kadar şey yapsa da. Hatta Fader Wade, Bantam yanı yense e, tekrar o listede ilk 10'da, ilk 7'de, 8'de olmak için büyük kez yapmış olacaktı. Ama e, tarih yanından, onun yanına gitmedi ve e, mağlubiyetle karşılaştık. Hiç de fena performans sergilemedi. Yanın Striking seviyesini düşündüğümüzde.
0: ilk 2-3 raund evet kesinlikle.
1: Evet sonradan düştü biraz daha enerjisi. İşte sorun aslında biraz daha burada başlıyor. Marlon Vera çok fena presür yapan bir adam. Bu fena pressure'ın da çok da vahşi bir adam. Şimdi Marlon Vera bunu söyleyeceğim. Kudurabilir diğer a- aksini düşünenler. 8 maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor bu maça. Ee, Son Gönlung maçına yenildi olduğunu düşünenler. E, beyinlerini çöp kutusuna atabilirler. Yani cidden yakın tar- yakın maçlardaki bence en büyük soygundu bu. E, alakası yoktu yani. İkinci ve üçüncü raund alakası yoktu son genel olarak. Neyse. En azından Bantamweight'te 27 maçlık galibiyet serisi duruyor. O maç featherweight'te oldu ya. Evet. E, Sean O'Malley'e karşı da e, tartışmalı bir e, galibiyet aldı ama kesinlikle çok kendisi etkileyiciydi yani bu Sean O'Malley'in kırılganlığı. O, onun hatası. E, i̇şte Ma- Marlon Vira'dan mesela o maçta ve daha öncesinde de yani lag kickleri çok efektif kullandığını gördük abi. Bu maçta fark oluşturabileceğini düşündüğüm şeylerden başka birisi. Rahatla yani, ma- ilerledikçe performansını sürdürebildiğini ve sonrasında late finishleri de sürabildiğini gördük. Son Gado'nun maçında yine 2 ve 3. round'la açılmıştı. Andre Ewell'a karşı 3. round'la knockout'a ulaştı. Daha öncesinde de 3. round'a giden maçları var. Ee, Aldo ne kadar büyük efsane işte 25 dakikalık maçlarda alışkın olsa da abi yan maçında ne kadar düşündüğünü gördük ya. Yanın pressure'ını yakın bir pressure uyguluyor Marlon Vera. Aldım Ve Marlon bak Vera. Ya. Evet ama şu anki işte uygulanabilecek pressure miktarı daha fazla olacak yani. Daha kontrollü olmayacak Vera. Adam Vera herhangi bir şekilde kontrolü e, olmadan olmayan direkt üstte saldıran bir adam. Hem striking hem de grappling'e girince. Evet Aldo'yu yer alması dünyanın en zor işlerinden birisi. Belki yer alamaz ama clinch'te onu yorması yeterli. Artı Aldo'nun çok fazla leg kullanmadığını görüyorsun. Yani son zamanlarda nedenini anlamadığımız şekilde bu Vera'yı yavaşlatabilecek nadir yollardan biriyken bunu az kullanması ve bunda ısrar etmesi bunu kullanmamakta bu çok büyük bir sorun. Yan maçında da gördük ama yine bir round kullandı. Çok etkili oldu yana karşı. Sonrasında bıraktı tekrar. Niye yapıyor anlamıyoruz yani bunu. Bunu yaparsa Vera'ya karşı çok zor. Maç yere vurursa zaten Vera'nın çok erit bir jitsüsü var ee, Aldo'ya karşı. Aldo ne kadar bir antirestler olsa da yerde kontrol edebilme şansını bulursa Vera çok büyük tehlike oluşturur. Ayakta da işte ee, Aldo, Prime Aldo'yla kıyaslanamasa bile şu anki Aldo'dan daha ee, verimli striker daha vahşi striker Vera. Hani, e, ya Vegas daha şeyi öne sürmüş Aldo'ya büyük saygı göstermiş Aldo favori görünüyor ama bence burada bir e, hata var Aldo da bu haftaki trenden e, et, e, bu haftaki trende uyuyacak bence hmm. old, bir başka Old School'un da, e, knockout olduğunu göreceğiz hmm. gibime geliyor benim istemeden de olsa. Yani çünkü it's Vera time. Etkileyici gel, geliyor ve bu etkileyici gelmeye abi, 7 maçlık galibi finish serisiyle geliyor maça. Vera çok büyük finisher abi. Charles ve Vera'dan gördüğümüz performansın benzerini göreceğiz bence.
0: Finish şeyi değil galibiyet serisiyle geliyor diyebilirsin en en iyisi yani.
1: Finish serisiyle geliyor 7 maçlık. Benton Wake'de. Tamam.
0: Ee, ben statlarla oynamak bizim işimiz. Evet, değil mi? Vallahi öyle. Sen iyisin maşallah. Ben <gülüyor> <da> bakıyorum, <gülüyor> e, mesela fark yaratabileceğini düşündüğüm bir şey var mı diye. E, işte, ya,
1: abi %90 aldığı tek yere almak çok zor. Aynen. Şu yaşında, şu, şu halde bile çok zor. O e, ya o anca şansla falan olacak bir olay. Zoru. Ayakta geçecek bu maçı? Ayakta güzel bir stand-up pedalı izleyeceğiz kesinlikle. Özellikle evet. ilk iki round. Üçte üç belki Aldo başlayabilir. O da işte late finishi yol açabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ya ben, ben seninle ayrışmak adına şey diyeceğim ya Aldo, Aldo. decision diyeceğim. Dediğim gibi ilk round'u alabilir. Ee, yani tabii ki şey olabilir. Ee, Marlon Vera'dan bir pressure görebiliriz. Bu oyuna Şeye özel e, Aldo'ya özel bir oyun planı kurmuş olabilir. Ama abi Aldo bu maçı yenilirse gerçekten büyük sıkıntı olur evet. O yüzden evet. bence bu maçı özel bir motivasyonla hazırlanacağını düşünüyorum. Ee, biraz daha e nası desem kendini içinde bulunduğu durumu bilerek bence bu maçı girecek o yüzden ilk iki kıranda alıp e, maçı bir distansa da götürebildiği halde 29 28lik bir maç olabilirmiş gibi geliyor bana yani çünkü mümkün e, abi çünkü Aldo'yu sivrilten şeyler birazcık düşüyor e, zamanla tamam yani Aldo'nun sivrildiği şeyler neydi işte mesela lekikleri mükemmel kullanıyordu rakibinin evet. mobilitesini düşürüyordu bunu çok fazla kullanmıyor. biraz daha evet. böyle işte daha patlayıcılığı falan yine aynı şekilde yavaş yavaş düşüyor yani evet. bunları da elinden alınca işte bitiricilik anlamında Aldon'un düştüğünü net bir şekilde görüyorsun ama Evet. E, burada işte biraz da akıllı oynamaya çalışıp bir decision galibiyeti çıkarabilir gibi geliyor
1: bana. Evet ya bir de bir argüman da mesela senin için e, şu anda ya yani abi Aldon geçmiş olduğu competition seviyesine baksana. Yani yenildi diyoruz da Kanira yeniliyor, sonrasında Edgar'ı yeniyor. iki defa Maxolu ve yeniliyor. Maxolu veya bu adam ya. Sonra Jeremy Stephens ve Moykano'yu yendikten sonra Volkanovski'yi yeniliyor. Morey eğleniyor ki yendiğini düşünüyoruz. Daha demin konuştuk ve Piotr yana yeniliyor. Ya bunların hep zaten çok iyi. Marlon Vera bu seviyede. Birazdan Marlon Vera için bir test maçı aldı içinde aynı şekilde ben e, hala daha geri dönebilirim maçı olacak. Hayır. O yüzden yani Aldo'yu ben biraz şey gibi demin ki söylediklerimi yani sanki bir olmuş bitmiş gibi gösterdiyseniz yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle Aldo bir seviye. Sadece yani Vera, Vera çok farklı bir adam bence. Çok vahşi. Yani şunu düşünüyorum ben. Aldo'nun iki kira aldığı, aldığı bir senaryoda aldın hafif yavaşladığını görmüş bir Vera aç köpek gibi saldıracak Aldo'nun üstüne bitiriş için. Zaten Vera'nın şu anki tipi Boyka'ya çok benziyor o yüzden Boyka. izlerken böyle bir anda kalkıp Boyka Boyka yapasım geliyor aynen. <gülüyor> o zaman senenin son maçına geçelim. Yani umarız Covid olmaz da senenin son maçı bu olur bu şeyden sonra. Aynen. Ee,
0: bu maçı da bitirdiğimize göre artık UFC Fight Night 183'ün ve senin de dediğin gibi senenin son maçında Welterweight'de Stephen Wonderboy Thompson'la Joff Hands of Steel Neal karşılaşacak. Bu maç gerçekten en başta co-main eventi olarak düşünülmüştü bu kartın. Fakat Hamzat Şimayev Leon Edwards maçı düştükten sonra bu maçın senenin son kartını headline etmesi uygun görüldü ve gerçekten o maçı çok istememize rağmen bu maçta bunun hakkını verebilecek bir maç kesinlikle. Bir tarafta eski title challenger Stephen Thompson diğer tarafta Siklet'in belki de yükselen en büyük değerlerinden bir tanesi. Joff Neal'ı karşılaşacaklar. E, bu da klasik bir e, işte veteran yükselen evet. düşükçü şey olacak herhalde. Kesinlikle. Ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Abi bu en zor maç ya. Hani bak Aldo Vera dedim çok yakın. E, öte yandan başka hangi maçlardan bahsetmiştik? Niye çıktın buradan ya? Tamam. İşte Morayes font çok tahmin edilmesi zor. İşte, Pereira kaos zaten tam bir kaos. Cidden adamın adı gibi. Biraz pan yaptım ama kusura bakmayın. Ya ama bu, bu maç bambaşka ya. Nereden başlasam bilmiyorum ya. Wonderboy gelişimsel olarak şu ana gel- geldiğimiz düzeyde UFC'nin görmüş olduğu en iyi strikerlardan birisi. Karate'den eden, mükemmel bir kickbox e, adapte etmiş. O yan duruşuyla, yan stance duruşuyla tamamen tahmin edilebildiği çok zor. Striking'de çözülemez bir puzzle gibi. Her an ne saldırabileceği belli değil. Senin ona saldırmanı bir şekilde o kicklerle falan engelleyen ve seni her türlü outpoint eden bir adamdan bahsediyoruz. Öte yanda Geoff Neal'sa... Tam bir böyle... Ee, neydi bu adamın adı? Boyka'yı döven adam vardı diye şey dedik.
0: Michael J. White.
1: Aa, ah, Michael J. White gibi böyle. E, o da bana da... Ya, Geoff Neal'da beni bende onu andırıyor çok. Michael J. White'a çok benziyor bence. Evet. Neyse yani. Ya. Çok sağlam... Yani cidden Hands of Steel diyebileceğimiz... Yumruklarında mükemmel bir güç taşıyan ve çok... Elit bir boks e, tekniğine sahip olan bir adam. Aynı zamanda güreşi de iyi. Yani teklan defans oranı yüksek. Hı hı. %92'lik bir teklan defans oranı var ki bunu Beral Muhammed'e karşı falan yaptı. Yani Beral Muhammed'in teklanlarını savundu. Evet. Onda ne kadar iyi bir grepler olduğunu biliyoruz. İşte onun haricinde ilk baştan bakarsak işte UFC'de gelmiş olduğu 5 maçın 4'ünü finishle kazandı. E, bunun içinde Frank Kamenşo var. Onu head kickle nakavt etti. Mike Perry'i n- n- e, knockoutla bitiren ilk insan olması lazım. Hemen kontrol edeyim tekrardan. E, tek insan hatta. ilk insan da değil. Mike Perry'i knockout edebilen tek insan. Böyle bir güce sahip. Nico Price'la e, gü- güce gü- başa baş eşleşip ondan sonra onu da etmeyi başardı. Belal Muhammed'i aynı şekilde sonuna kadar zorladı. E, 15 dakikaya yayabildiğini de biliyoruz enerjisini. Çünkü Belal Muhammed'e karşı 3 round'u da dominant şekilde kazandı. Yani net şekilde kazandı. Dominant demeyeyim. Öte yandan abi Wonderboy ya. Wonderboy'u bilmek çok zor. Wonderboy'u yere alabilmek de çok kolay bir işte yüzde tek tanı sahip ne kadar canavarlarla karşılaşmasına rağmen. Yani Wonderboy'un kariyerindeki tek ilgi, yani ne olduğunu anlamadığımız olay Petis yenilgisiydi muhtemelen. Saçma zaman bir şekilde Nagal'da oldu yani. Evet. Ee, onun dışında işte Tyrone mutluya karşı verdiği maçlar, Orge Mazvideli yenmesi ki şu an Orge Mazvideli konumunu düşününce denetile karşı tartışmalı mağlubiyet. Yani Liverpool'da olmasaydı o maç kim kazanırdı belli değil. Ee, yani cidden çok zor maç. Bu maç bence tam şey maçı. Wonder, Bay, Wonder Boy kaybedene kadar panik. Ee, yani Wonder Boy kaybedene kadar daha doğrusu Geoff Neal kazanan kadar kaybediyor maçı. Diyorsun. Yani Wonder Boy üstünlüğü kuracak bence. Çünkü Wonder Boy'in maçı istediği yer boks distancının daha dışında. Ee, kicking distancında. Tekme mesafesinde. Ve Geoff Neal maçı biraz daha boks mesafesinde istiyor. Ama işte o boks mesafesine girebilmek için Biraz daha grappling'in tehdit ediyor olması lazım. Bu JDS gun maçında, gun maçında gördüğümüz gibi. Evet Neil daha iyi grappler. Belki grappling sürükleyip maçı daha fazla yormaya da çalışacak. E, clinch'te yer alamasa da yormaya çalışacak. Ama e, içeri girebilmesi bir miktar zor olacak bence. Wonder için içine. Çünkü bu işin masterı. O mesafeyi kontrolde. Ama abi 25 dakika boyunca da dışarıda tutmak zor bir iş. Çok zor bir iş. İşte ben ş- şundan dolayı düşünüyorum. Bir noktada ya Wonderboy daha önce knockout hiç olmamıştı ama Petisa'da knockout oldu. Daha, yani bir buçuk sene kadar önce. Hani ya o yani siftahı da yaptı. 25 dakika içinde illa ki Geoff gibi teknik bir adamın önce belki grapplingli yora, yorarak Wonderboy'un yaşını düşününce bir noktada içeri girdikten sonra o, o öldürücü darbeyi uğrabileceğini düşünüyorum ya. O yüzden... Geoff Neal'ı çok sevdiğimi biliyorsun. Baştım evet. yani. Wonderboy'u da çok seviyorum ama yeri ayrı. O yüzden bence ortada her şeye açık çok çok gebe, her şey gebe bir maç. Hani 5 decision Wonderboy da kazanabilir. Geoff Neal galibi sesini 6'ya da çıkarabilir çıkarabilir UFC içerisinde. Ama benim tercihim tam sana şey de vereyim. Dördüncü raundun 3 e, dakika 47. saniyesinde Geoff Neal tarafından <gülüyor> bir TKO. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tutarsa bugün piyango oynamadığım için kafamas içerim. <gülüyor>
0: Ya ben bunu burada seninle ayrılacağım ya. Ee, şuraya dayandıracağım bir de argümanlarımı. Ya bu 5 roundlık bir maç ve Geoff ilk kez sanırım 5 rounda çıkıyor. Evet. Ee, yani her ne kadar Belal Muhammed gibi bir decision canavarına karşı 3 round boyunca net bir şekilde üstün götürmüş olsa da e, burada e, Counter Strike King'i e, hani UFC'de belki de en iyi yapabilen evet. hep kişilerden Adesanya ile beraber. Evet hani Pressure'ı biraz daha e, iyi handle edebilen e, bir Wonder Boy'la karşılaşacak. Buna alışkın kesin olan ve 5 round boyunca bunu e, yapmış hani t- mesela Tyron Woodley'e karşı mesela yapmış e, birisi ve hani onun dışında işte ile kaybetti belki decisioni ama e, hani striking tekniği olarak çok üst düzey insanlarla işte Rory McDaniel'da olsun, e, Derintil olsun bunlara karşı maçlar yapmış. Aa Evet. Değil mi? Doğru. Yani e, burada karşılaştığı rekabet ortamı çok daha yüksek. Evet. Jofiel, her ne kadar ben de sevsem de yakın zamanda Neil ile aralarındaki farkı anlamaya başladım ama
1: seviyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel anekdot. Çok iyi.
0: Abi onları artık karıştırmıyorum ya. Bayağı ilginç yani. Gayet iyi. Gayet yani, iyisin abi. <gülüyor> Net bir şekilde ayırt ettim yani onları.
1: <gülüyor> güzel güzel
0: yani neyse demem o ki ben de ayakta geçeceğini düşünüyorum çünkü iki tarafta takedown defense e, kuvvetli insanlar hani Joff e, Neal'ın çok yüksek olduğundan bahsettin oranının Wonder Boy'un ki de çok yüksek %80'e evet. yakın yani o yüzden iki tarafta muhtemelen ayakta isteyecektir abi çok teknik bir maç olacak ya böyle hani senin dediğin işte birisi kicking distance'da istiyor birisi biraz daha box distance'ında orada inanılmaz çok fazla bir hareket olacak maçta hani ikisi de evet. cidden kendi tempolarını kendi mesafe belirleme şeylerini birbirlerine hep işte dikkat etmeye çalışacaklar aynen, kabul ettirmeye çalışacaklar dikkat ettirmeye çalışacaklar ama ben burada işte şimdiye kadar içinde bulunduğu rekabet ortamının da daha yüksek olmasını e, bir argüman olarak sunar sun, sunup wonder boyun sanki bir decision galibiyeti çıkarabileceğini düşünüyorum.
1: Abi gayet mümkün yani. Son maçında Lukey aynısını yaptı tam olarak. Neden 25 dakika yapmasın? 25 dakika tecrübesi daha fazla olduğunu artı sen daha ispatlanmış olanı seçiyorsun. Daha garanti olanı. Gayet evet, normal tabii, bence. Aynen. Ben biraz daha sürpriz ata oynamayı tercih ediyorum şu anda. Okay. Abi zaten yani hangisi birbirine dikte ederse kendi pozisyonunu onun kazanacağı bir maç olduğunu konuştuk yani biraz önce tekrar tekrar. Ee, hani o yüzden iki tarafında şanslı ben bol görüyorum. Aynı şey gibi bu. Mesela Liverpool Tottenham maçı oldu hafta sonu. E, Liverpool atak yapmak istiyordu. Tottenham defans yapmak istiyordu. O yüzden hani ikisinin birbirinden dikkate etmesinden babası oyunun ne olacağı belliydi. Belirsizlik yoktu pek. Hani sadece kimin daha kendi sesinde üstte çıkacağı belliydi ama biz bu şey gibi böyle. Liverpool sistemi dersin işte. Yani daha ikisinin de ofans yapmak istediği, ikisinin de kendi oyunu dikte etmek istediği maç olduğu için İki Clash'ta bu iki Clash'ta kimin üste çıkacağı belli edecek maçın sonucunu. Burada ben Wonderboy'a ne kadar tecrübeye sahip olsa daha ispatlanmış adam olsa da yani atletizm ve dinamizmden yana kullanmak istiyorum tercihim Çünkü Geoff Neal bence e, çok daha güçlü fiziksel olarak gifted olan isim. Şu anda en azından Kariyerlerinin bu safhasında Wonderboy bir yaşa gelmişken. Bu yüzden de kendi oyunu dikletmene daha rahat olabileceğini düşünüyorum. En azından Sekanslar bazında bu ee, dikte ettiği sekanslarda da maçı kazanacağını en azından kazanacak yumru bulabileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle senin de seçtiğin pick daha wise bir pick bunu kabul ederim. Evet.
0: Tabii canım ben biraz daha safe betten yana gittim yani o net. Olsun daha güzel. Abi teşekkür ederim bu bölüm için.
1: Ben ben teşekkür ederim abi çok keyif aldım bu bölümden. Zaten eventten evet, de çok keyif aynen. almıştım. Bir sonrakinden de çok keyif alırız umarım. Ve güzel şekilde noktalarız Zor şartlar, seneydi. Bakarım. Hani... Herkes için zor seneydi cidden. Artık yavaştan sonuna doğru geliyoruz. Son 13, 12-13 gün Aynen. seneyi bitirmek için. Hı. Bakalım 2021'de eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz? Ee, çok fazla soru işaretiyle geliyor 2021. Evet kesinlikle. Biz, e, e, geçen hafta da söyledik. Bu programı bir sürü zor kondişinle devam ettirmeye çalıştık. Olabildiğince. Eğer e, şu an bizi dinliyorsanız hala ve... E, bu programı dinliyorsunuz çok çok teşekkürler ee, umarız Gerçekten. daha da gelişen bir kadroyla yani dinleyici kadrosuyla hep beraber büyüyerek ileriki iki tarihlerdir önümüzdeki senelerde programı çekmeye devam ederiz ee, benim diyeceğim bu kadar bu haftalık Sendeyiz abi buyur.
0: Tamam, ee... Evet gerçekten Mali'nin dediği gibi Buraya kadar dinliyorsanız zaten Programı gerçekten cansınız Teşekkür ederiz ee, Yani bu programın hala her hafta Çekilebiliyor olması gerçekten Belki birileri dinliyordur ee, Çekelim devamlı evet. sürdürelim e, Amacıyla oluyor Arkadaşlar QFC'nin 41. bölümünü Dinlediniz Ben Samet yanımda arkadaşım ile beraber Bu bölümde de sizlerle birlikteydik Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hoşçakalın time to end this opera I need a minute to myself so work you won't never get to me what can be